0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Wir beschäftigen uns heute den letzten Tag vor Saisonstart nochmal mit einer Conference komplett alle 15 Teams durchgerankt von 15 bis 1. Es ist der Westen für Supporter kam gestern schon spät nachts noch der Osten seither kam noch der interessanteste NBA Wetten Podcast mit Tobi also heute zwei Pots an einem Tag also hier wird gerade mehr als nur der jeden Tag NBA-Grind gefahren, aber so ist es halt immer. Kurz vor Saisonstart wird noch alles rausgehauen, was geht, ich bin ultra hyped up und bin sehr gespannt, ob mein heutiger Experte und ich hier wieder so im Gleichschritt laufen, wenn wir hier die gesamte Western Conference durchgehen. Es ist natürlich wieder der Luca Cellar.
1: Hey Luca. Hi Jonathan.
0: Wie geht's dir heute am Vorabend der NBA Regular Season
1: 2022-23? Ja, mir geht's sehr, sehr gut. Ich ich bin wirklich mega hyped auf die neue Saison. Ich werde heute Abend nicht live schauen, sondern morgen früh schön aufschauen. Dann gibt zum Frühstück erstmal. Die zwei Spiele der Nacht und wie gesagt, also ich habe so viel Bock auf diese Saison jetzt gerade nach diesen ganzen Previews, die ich auch oh, teilweise selbst aufnehmen durfte, aber natürlich auch äh, anhören durfte. Also ich bin wirklich super gespannt, wie die einzelnen Teams jetzt äh, performen werden und freue mich einfach mega auf die Saison.
0: Ja, wir haben es gestern schon in der Supporterfolge zum Osten gesagt. Du warst jetzt äh, hier dieses Jahr bei fünf Previews der Host. Da war ich nicht dabei und noch bei drei weiteren haben wir zusammen aufgenommen. Meine Sons, deine Sixers und die Sacramento Kings. Das heißt, ich habe dieses Jahr nur 25 Previews hosten müssen. Also ein Sechstel konnte ich abgeben, war ich auch sehr froh darüber. Es war auch so, wieder genug zu tun. Aber das ist ja auch der Spaß immer hier jedes Jahr. Ich habe jetzt zum neunten Mal, seit 2014 schon mache diese preview pots äh, Früher noch bei go Guys guyswired jetzt zum vierten Mal bei jeden Tag NBA, seit 2019. Und es wird nicht einfacher. Also ich habe jetzt hier auch gerade noch bis zur letzten Minute vor unserer Aufnahme rumgemacht und rumgeschoben, noch die relativen Offensiv- und Defensiv-Ratings verteilt und dann mir die Netratings angeschaut, passt das irgendwie zu den von mir erwarteten Siegen und man kann natürlich ewig in drei Tage rummachen. Es wird im Endeffekt sowieso alles anders kommen, als wir jetzt hier dachten, bevor die Saison dann endlich losgeht und dann werden wir mal sehen, ob das alles halbwegs so kommt, wie wir erwartet haben und also es, Spoiler, es wird anders kommen. Die Frage ist nur, warum, was ist anders, als wir das hier erwartet haben in den 30 preview pots Ja, heute haben wir einen Sponsor drin, Löwenanteil. Der Spot kommt allerdings erst im Laufe der Folge irgendwann. Deswegen können wir eigentlich auch direkt loslegen. Wir hauen immer raus, wo wir das Team haben, warum wir das da haben, wo wir es sehen an beiden Enden des Feldes. Können bei Bedarf auch nochmal kurz auf die Preview eingehen. Vor allem die, wo der jeweils andere nicht dabei war, falls da irgendwas aufgefallen ist. Oder falls seither nochmal irgendwas an News herausgekommen ist eine Verletzung oder ein Signing oder jetzt äh, die letzten Tage wurden die Kader ja auch getrimmt. Da mussten dann noch Spieler entlassen werden. Da gab es auch die ein oder andere kleine Überraschung vielleicht. Nochmal kurz Best Case, Worst Case, vielleicht abgleifen, die Range, äh, die Tears. Alles was Schönes an den Power Rankings hier bei jeden Tag NBA. Und wir fangen natürlich wie immer unten an. Platz 15 im Westen für diese Regular Season. Wen hast du da stehen, Luca?
1: Da habe ich aktuell die San Antonio Spurs mit nur 19 Siegen stehen. Ja, ich glaube, die Spurs, die werden offensiv sehr, sehr schlecht sein. Ich habe sie im O-Rating auf Platz 30. Ich glaube, die Spurs, die haben einfach zu wenig Creation. Die haben an sich, finde ich, einige interessante, ja junge Spieler jetzt zum Glück inzwischen aber da sticht jetzt niemand wirklich heraus, wo ich sage, okay, der der ist vor allem offensiv wirklich richtig gut und ja, die Spurs, die werden irgendwie eine mittelmäßige Offense haben, also da ist Primo wahrscheinlich der Spieler mit dem meisten Potenzial, aber der wird jetzt nicht dafür sorgen, dass die Spurs in der nächsten Saison, ja, eine solide Offense haben werden, da fehlt es einfach auch irgendwie an allen Enden, also wie gesagt, Creation, Shooting, Playmaking, das wird, glaube ich, äh, ziemlich schlecht in der yeah. Offense, äh, defensiv, finde ich, ist der Kader eigentlich für so ein junges Team relativ solide. der einige Spieler mit, ja ziemlich viel Potenzial in der Defense. Also gerade wenn Sohan irgendwie auch schon mehr Minuten bekommt jetzt in der Rookie-Season, als man es eigentlich erwartet bei Teams, die von Greg Popovich gecoacht werden, dann könnt ihr schon solide defensive Lineups aufs Feld stellen. Du hast mit Jakob Pöltl einen guten einen guten Center, einen guten Anker mhm. in der Defense. Ich glaube, da können sie schon so mittelmäßig sein, aber es hat auch die Frage, wie gut die Spurs denken werden. Ja, also ich, ich kann mir schon vorstellen, ich habe es jetzt im D-Rating auf Platz 18. Oh, also das jetzt shit. eh, ja, ja. Ja, ja also die waren letzte Saison auch nicht so schlecht in der Defense und ja auch so oder um den Dreh ja genau Russell ist ein guter Verteidiger Calvin Johnson äh, finde ich auch solide wie gesagt wenn Sohan spielt Pöltl, dann ist es sind schon mal vier gute Verteidiger also von daher könnte ich mir schon vorstellen ist halt ja die Frage wie gesagt finde ich wie sehr sie tanken werden weil da vertrauten Spurs eigentlich nicht so sehr also Greg Popovich Weiß nicht, ob er das so gut kann, aber ja, offensiv werden sie auf jeden Fall schlecht sein, egal was Greg Popovich macht.
0: Ja, da habe ich sie auf 30. Äh, schlechteste ja, Offense der Liga. Ja. Sie haben einfach keinen guten Playmaker im gesamten Roster, auch wenig Erfahrung natürlich da. Und die wenigen Werts, die sie noch haben, Pörtl, McDermott, wer weiß, wie lange noch da sind. Josh Richardson ist da einer der besten Playmaker. Das ist kein gutes Zeichen. <lacht> äh, und defensiv habe ich sie auf 25. Ja, letztes Jahr waren sie noch auf 16, aber da wollten sie ja halt doch ins Play-In. Da, da hatten sie auch eine unterdurchschnittliche Defense. Das habe ich jetzt nochmal ordentlich nach unten korrigiert, weil ich bin mir nicht sicher, ob Pörtl da bleibt oder ob die den eventuell noch irgendwann traden. Ja, guter Punkt. Und wenn er weg ist, dann fällt die Defense halt auch ineinander zusammen. Das hat äh, Tobi hier in der Preview auch schön erklärt, wie halt das System aussieht bei den Spurs. So alles Richtung Pörtl schicken und der mhm regelt mhm. dann am Ring und wenn der da nicht mehr ist, dann <lacht> wer macht es dann? Also sie haben ja auch keinen, keinen guten Backup-Pick, ehrlich gesagt. Und ja, Sohan, der hat alle Tools ein geiler Defender zu sein, aber Rookies sind halt selten plus defender in der ersten Saison und auch Pop. Also ich glaube, Spurs-Fans, die einen hohen Pick haben wollen, die waren schon erleichtert nach seiner Aussage am der Day, als er gesagt hat, er würde niemanden raten, auf die Spurs als Champ zu setzen. <lacht> das lässt halt schon tief blicken. So. Und deswegen, ich, ich habe sie nicht auf 15, ich habe sie auf 14, aber okay. auch mit 21 Siegen ich habe die Utah Jazz noch unter sie geschoben, tatsächlich.
1: Ja, nachvollziehbar. Ich habe die Jazz einen Platz höher auf 14 mit 20 Siegen.
0: Okay, ja, ich habe den Jazz, ich hatte ja auch lang 20. Ich ähm, habe den jetzt mal noch einen abgezogen auf 19. Ich glaube, was hier halt entscheidend ist, ist der absolute Wille von Danny Ainge, ähm, den Rebuild durchzuziehen. Man hat hier im Roster gerade vielleicht noch nicht mal einen Spieler, der Teil des nächsten guten Jazz-Teams wird. Und das müssen sie halt über die Draft ändern. Sie haben einfach noch keinen... Ist ja auch logisch. Es ist das allererste Jahr im Rebuild und ähm, da brauchen sie halt erstmal einen hohen Pick. Und Danny Ainge weiß, wie sowas funktioniert. Sie haben einen Rookie-Head-Coach. Sie haben äh, mit Gobert und Mitchell die beiden Stars weggetradet. Und mit Bogdanovic und Royce O'Neill noch zwei weitere Starter. Also alles richtig gemacht, was dieses Ziel angeht bisher. Conley ist noch da, weil der kann allein es auch nicht mehr richtig, ist aber mittlerweile schon ziemlich alt geworden. Und auch die ganzen anderen Spieler, die jetzt viel spielen werden und wahrscheinlich auch ein paar Punkte auflegen werden, Marken dann auch sechsten. Das sind einfach keine Winning Player in dieser Liga bisher. Vor allem Sexton macht vielleicht wieder seine 25 Punkte pro Spiel oder so. Aber ich glaube, das wird ähnlich ablaufen wie in Cleveland. Nämlich, dass das Team mit ihm auf dem Feld trotzdem sackt Und damit sind dann in Utah halt auch, auch alle zufrieden. Also die Spieler natürlich nicht. Spieler tanken nie aktiv. Aber ich glaube, die sind aber nicht gut genug. Auch klar, Clarkson, vielleicht wird er noch getradet. Und Ole Nick, ich glaube, die werden früher oder später dann rausgenommen, falls sie noch ein Team sind oder sind halt zur Deadline die Hälfte wahrscheinlich schon weg von diesen Wets und dann spielen halt die ganzen jungen Spieler. Und Also die Jazz sind für mich gerade der Top-Favorit auf weniger als 20 Siege. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie mit dieser Draft-Class viele Teams haben, die weniger als 20 Siege haben. Gerade im Westen, im Osten hatte ich da jetzt niemanden, weil, das haben wir besprochen, Magic Pistons wollen jetzt vielleicht schon so den nächsten Schritt machen. Mal sehen, ob sie es können. Mhm. Und bei den Pacers hat ja Jerry in der Preview auch stark angezweifelt, ob man mit Carla halt wirklich so hart tanken kann. Und ich glaube, in Utah gibt es diese Zweifel halt nicht.
1: Und nee, absolut nicht. Defensiv also wird es werden... richtig mies. Genau. Habe ich sie auf Platz ja. 30. Ich auch. Ja. Also ich finde, da hatte auch Julian in der Preview einen, einen sehr guten Take. hat Er auch kurz angesprochen, dass, dass manche Leute so ein bisschen befürchten, dass die Jazz vielleicht noch ein paar Spiele zu viel gewinnen werden, weil sie noch ein paar Wets haben. Also ich denke, es ist zum einen nur eine Frage der Zeit, bis diese Wets nicht mehr bei den Jazz spielen, also gerade jemand wie Conley, der wird diese Saison nicht beim Jazz beenden, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Der Vertrag ist halt schwierig zu traden, glaube ich. Aber nicht so einfach ja, zumindest. Ja, das stimmt, aber ich glaube, sie werden ihn trotzdem irgendwie los, oder er wird einfach nicht mehr nicht mehr spielen. Also, ja, diese ja. zwei Varianten gibt es, glaube ich. Und Julian hat einfach auch gesagt, die Defense, die ist so schlecht. Also es ist wirklich sowas von egal, ob da jetzt, äh, ja, Conley spielt oder Saxton. Äh, die Kluxen. sind einfach defensiv mies, und vor Man allem kann, haben die, ja. was natürlich für den Tank sehr, sehr gut ist, einfach eine extrem miese center also gerade defensiv, da werden Walker, Kessler und also Buki keinen positiven Impact haben. Dazu hast du noch Markenden im Frontgott. Also ja, wie gesagt, Spurs schlechteste Offense, Jazz schlechteste Defense und yes. Offensiv, ja, da haben wir schon ja, interessante Spieler, Spieler, die, die auf jeden Fall Punkte auflegen können, aber insgesamt bin ich mir da auch nicht sicher, ob die jetzt wirklich irgendwie eine ja, nahezu mittelmäßige Offense aufs Parkett stellen können, glaube ich nicht, ich habe sie auf Platz 27 im All-Rating. Ja, ich auf 26. Ja. Die können halt
0: schon Lineups aufs Feld stellen, wo sie ordentlich Spacing haben und wo sie genau. mal einen Gegner ausscoren können. Also gerade Olinik und mark auf den großen Positionen zum Beispiel noch irgendwie Sexton, Clarkson
1: daneben. Ja, die, und Genau, die haben und Spieler, ja, mal auch Spieler, die mal heiß laufen können, ja. aber so jetzt im Verlauf der Saison <lacht> wird das auch offensiv nicht besonders gut.
0: Nee, also 19 Siege ist ja auch nicht Null Siege. Die können schon ein paar Mal gewinnen, ja. aber halt, ich, ich glaube, die werden über 60 Spiele verlieren, weil es halt auch das Ziel mhm. ist. Das ist halt immer entscheidend bei sowas und und die Spurs sich halt, also auf einem ähnlichen Niveau nur da ist es halt umgekehrt, defensiv kompetenter, äh, aber auch sehr abhängig halt von einem Spieler. Dafür offensiv wird da sehr wenig gehen. Und ich habe beide so bei einem minus zehner Net Rating. Und das, ja, das sorgt normalerweise, finde ich, viel mehr als 20 Siege. Mhm. Also hast du die Jazz auf 14?
1: Genau, also schön, dass wir da schon mal eine Abweichung hatten auf Platz 15. Oh ja, yeah, fängt 14. gut an. Ich bin fängt gespannt, wie es weitergeht. Ja, ja gestern
0: <lacht> haben wir irgendwie die ersten acht Teams oder so identisch ja. gehabt. <lacht> Wobei bei den nix hast du mich äh, spontan überzeugt. Ja. Aber nee, ist schon mal schön, auch wenn es eine minimale Abweichung ist. Also die habe ich auch im im
1: selben Tier. Hm, ich soll. auch. Ja. gut Hast du hier noch ein Team drin, in diesem Tier? Ja, ich habe die da noch in diesem Tier. Ich glaube, du hast sie da nicht drin. Du bist immer so ein bisschen höher, was die Fand angeht, als ich, glaube ich. Ähm, ja. Ich glaube, Shay, der wird wieder relativ schnell eine Knöchle-Verletzung haben, weil vor allem jetzt ohne Chat, glaube ich, da macht es einfach wieder so viel Sinn, ähm, den Tank ganz, ganz früh rauszuholen Und Sam Presti, der ist halt auch ein sehr erfahrener und guter Tank-Commander. Deswegen mache ich mir da ja relativ wenig Sorgen, dass die da dass die wieder zu den schlechtesten Teams der Liga zählen werden. Ich habe sie auf Platz 13 im Westen mit 21 Siegen ähm, mhm. offensiv, ähnlich wie die Spurs. Also wenn Shea nicht spielt, dann wird es ja ganz schwierig. Also sie ja, mit Gigi natürlich noch jemanden im Kader, der schon für sich und andere ein bisschen was kreieren kann. Aber es war halt bislang auch nie effizient, was... Giddy gemacht hat und da werden sie wieder wirklich mies sein, also wir haben sie im All rating auf Platz 29, defensiv, haben sie letztes Jahr ja überrascht, das war schon krass, hast du auch in der sehr, sehr guten Preview mit David, hat mir wirklich sehr gut gefallen, besprochen, die waren ja am Anfang der Saison lange in der Top 10 sogar, oder am Anfang der Saison in der Top 10 im Defensive-Rating ja. und waren dann am Ende auf Platz 19 und das ist schon ziemlich krass eigentlich, wenn du Tanks und jetzt eigentlich auch nicht so die besten Defender im Kader hast, wenn man sich, wenn man sich den Roster mal anschaut und gerade auch die Center-Rotation bei den Fundern also auch da gibt es einfach keine Rim-Protector und ich gehe davon aus, dass sie von Anfang an ein bisschen schlechter sein werden defensiv als letzte so, aber ich habe sie jetzt hier in Defensive Rating immerhin auf Platz 24, weil ich glaube, die sind einfach ziemlich gut gecoacht und das wird sich dann vor allem halt in der Defense widerspiegeln.
0: Ja, also ich habe sie auf 22 in der Defense und falls hier jemand wundert, dass jetzt hier ein Team im Westen auf einem Platz ist, wo wir, also gestern kam der Partei das raus, dann haben wir halt vor vier Tagen aufgenommen, am Samstag schon schon ein Team im Osten stehen hatten. Ich habe das nochmal alles überarbeitet, nachdem ich die relativen Offensiv- und Defensiv-Ratings hier heute noch dazu gepackt habe und da musste ich halt ein, zwei Teams nochmal ein bisschen rumschieben. Also wenn da schon ein Team im Osten war auf diesem Platz und euch das jetzt auffällt, dann wundert euch nicht, dann habe ich das Ostteam wahrscheinlich einfach eins hoch oder runter geschoben. Ja, ich habe die Thunder aber auf 22 in der Defense ich weiß selber nicht genau, wie Warum sie das schaffen werden, aber <lacht> ja. letztes Jahr war es halt auch schon so. Genau, ja. Auch, hatten sie ja. auch keinen guten Rip protector Und mit Chat hätte ich die hier locker schon irgendwie mit der durchschnittlichen Defense gesehen. Ja, absolut. Also er ist halt einer der Rookies, dem ich das absolut zugetraut hätte, da durchschnittliche Defense zu ankern, weil er einfach auch defensiv so perfekt da reingepasst hätte vom mhm. Skillset. Äh, offensiv habe ich sie auch nur auf 28. Da waren sie letzte Jahr einfach so, so mies. Also ich habe sie wieder 6,5 Punkte unter dem durchschnittlichen Offensiv-Rating. Äh, das ist besser als die Spurs. Aber halt nicht viel. Und äh, wen habe ich noch im Osten noch so mies? Ach ja, die Magic. Habe ich auch besser als letzte Saison, aber halt nicht wirklich. Und es gibt dann halt auch ein Net-Rating von minus 8 oder sowas. Und, ähm... Insgesamt ist das dann nur Platz 12 im Westen. Auf 13 habe ich nämlich die Rockets. Ich habe den Thunder auch 26 Siege gegeben, weil sie haben halt SGA. Ja, also das ist halt ein Spieler, auf dem Niveau haben halt die Spurs und Jazz nicht und deswegen habe ich sie auch ein Tier weiter oben, wie du schon richtig vermutet hast. Was ich jetzt interessant fand, sie haben äh, gestern doch David Nwaba entlassen. Dann haben sie in der, Regular, in der Regular Season, sag ich schon in der Preseason, ja noch ein bisschen ausprobiert. Bei Mockies Chris und Trey Burke hat mich das jetzt nicht gewundert. Aber das liegt vor allem daran, dass sie... Also ja, Joe aufgesammelt haben von den äh, Philadelphia 76ers. Das ist uns übrigens in der Preview ein kleiner Fehler unterlaufen. Sie hätten ihn gar nicht cutten müssen. Also Sie wollten noch einen weiteren Roster-Spot schaffen. Charles Percy hätte genügt. Sie haben aber beide entlassen. Und äh, Joe ja auch unter anderem, weil er so, er hatte keinen garantierten Vertrag und so kostet halt kein Geld. Und bei den Thunder hat er dann aber jetzt direkt ein garantiertes Vertragsjahr bekommen. Also für ihn hat sich das jetzt finanziell auch gelohnt. Und auch bei den Thunder wird er halt mehr spielen können, als es bei den Sixers noch der Fall gewesen wäre. Also der Move gefällt mir sehr gut und ja, ich kann mir vorstellen, dass David Moaba jetzt noch bei irgendeinem Playoff-Team landen wird.
1: Ja, sollen also wir weitermachen mit Platz 12?
0: Ja, also bei mir 13, die Houston Rockets habe ich da.
1: Ah, okay. Und ich habe die Rockets auf Platz 12. Ich habe die Rockets auch in einem eigenen Tier auf Platz 12. Ich glaube, mm. ähm, ja, also die sind natürlich auch noch absoluten Team, die, die einfach ja tanken werden und versuchen, so viele Spiele wie möglich zu verlieren. Aber ich finde, von ja. den Rebuilding-Teams im Westen, da sind die schon irgendwie am weitesten beziehungsweise haben halt ja am meisten Talent im Kader. Also ja, vor allem in der Breite, der da ist gerade offensiv mit Green, shang beispielsweise KPJ. Man hat auch noch Eric Gordon im Kader, ist schon ein bisschen was da. Kommt da jetzt auch noch ein effizienter Offensivspieler? Oder? <lacht> <lacht> Ja, also, also ich finde das einfach wirklich vom Talentlevel her sind die schon mal irgendwie so eine Stufe höher als jetzt mm. beispielsweise die Spurs, Jazz und halt die Thunder als Gute ist halt, du schon gesagt, wirklich effizient äh, ist es da auch nicht, was die ganzen Spieler machen und ja, ich habe es auch in der Preview mit David besprochen, ich fand jetzt die Offense, also vom Stil her auch nicht so schön und gut, letzte Saison, so ein bisschen my turn, your turn ähm, und ich finde den Fit zwischen KPJ und Jalen Green auch ziemlich fraglich, ich glaube für die Entwicklung von Jalen Green wäre das ist ganz nice. Ja, wenn er einen anderen Point Guard neben sich hätte und selbst auch noch mehr On-Ball-Duties übernehmen könnte. Und ja, was vor allem für den Tank halt sehr, sehr gut ist, hey, Shengun ist sein Starting Center. Die hatten letzte Saison, habe ich auch in der Preview schon gesagt, ein D-Rating von 119,3 mit ihm auf dem Feld. Ich denke, das kann in eine ähnliche Richtung gehen in dieser Saison. Und das wird dem Tank halt sehr, sehr gut tun. Also defensiv wird das halt auch wieder ziemlich mies. Ich habe sie defensiv auf Platz 28, offensiv auf Platz 27. Es gibt halt so viele gute Offenses dieser Saison, bin ich eigentlich so ein bisschen positiver gestimmt bei den rockets als jetzt defensiv spiegelt mhm. sich nicht wirklich in, in diesem ranking hier jetzt wieder aber ja bisschen besser als die anderen teams im keller im westen finde ich aber trotzdem noch sehr sehr schlecht und ich habe ihnen auch nur 23 siege gegeben
0: ja ich sehe die rockets ehrlich gesagt im selben tier wie die spurs und jazz Mhm. Ja, die haben Talent, aber die sind halt auch noch so jung. Auch bei den Rockets wäre es jetzt ein bisschen dumm, wenn die hier, keine Ahnung, fünf Spiele mehr gewinnen, als sie sollten, um halt die höchsten Chancen auf einen weiteren Top-Pick zu haben. Also ich habe ihn 21 Siege gegeben, genauso wie den Spurs. Also ich habe da jetzt nochmal einen abgezogen. Weil so bin ich jetzt übrigens genau 30 Siege drüber über den 1.230 Siegen, die es halt zu holen gibt in jeder NBA-Saison. Jetzt kann man entweder sich überlegen, damit es passt, damit ich nicht 30 zu viel habe, kann man einfach jedem Team einen Sieg abziehen, wenn man da Bock drauf hat. Wenn dann das stört, dass ich 30 drüber bin. Aber meine Herangehensweise ist eher, es wird halt zwei, drei Teams geben, bei denen sich ein guter Spieler verletzt und dann... Gewinnen halt diese zwei, drei Teams 15 beziehungsweise 10 Spiele weniger oder so, als wir hier gerade erwarten. Das gibt es einfach jedes Jahr. Ich weiß nur noch nicht, welches Team das ist. Und deswegen habe ich das jetzt halt so gelöst. Hab vielleicht jetzt auch ein, zwei, 50 Siege-Teams zu viele. Aber äh, so viel dazu, wie viele Siege bist du jetzt noch drüber?
1: 26. Also ich finde den Ansatz ja, also von ähnlich. dir auch sehr, sehr gut. Ich finde, mhm. das ist wirklich äh, sinnvoll. Und ich denke, dann passen die Zahlen hier auch grob. Ja, ich denke auch. Also
0: habe ich letztes Jahr auch schon so gemacht und war damit mhm. dann eigentlich zufrieden am Ende. Ja, und was die Rankings angeht, das ist mir jetzt halt auch nochmal extrem deutlich geworden, als ich das hier vorhin durchexerziert habe und jedem Team halt ein relatives Offensiv- und Defensiv-Rating gegeben habe. Also nochmal für die Leute, die es gerade nicht so auf dem Schirm haben, offensiv ist einfach, wie viele Punkte macht das Team normiert auf 100 Ballbesitze, also damit halt ähm, die Pace nicht mehr so eine große Rolle spielt, ähm, ist das einfach dann normiert auf die Anzahl der Ballbesitzer, auf die Possessions und Defensivrating oder Defensiv-Effizienz ist genau dasselbe, nur am anderen Ende des Feldes, wie viele Punkte mache ich, lasse ich den Gegner machen, lasse ich zu, äh, normiert auf 100 Ballbesitze, dann kann man das eben schön vergleichen und das relative Offensivrating ist einfach im Vergleich zum Ligaschnitt, also wie viel bin ich drüber, wir wissen ja noch nicht genau, wo der Schnitt landen wird, deswegen habe ich hier jetzt ähm, darauf verzichtet, irgendwie zu sagen, ah, oh, dieses Team wird ein Offensivrating von 116,2 haben oder so, weil der Schnitt ist höchstwahrscheinlich nicht dasselbe wie letzte Saison. Wenn ich schätzen müsste, educated guess, dann geht das Offensivrating hoch. Allein schon wegen der Take-Foul take Rule, genau. Weil man im Fastbreak jetzt eben nicht mehr ungestraft faulen darf, allein um halt Transition-Punkte zu verhindern. Transition ist das mit Abstand effizienteste Play in der NBA. Und wenn es davon halt irgendwie ein, zwei, drei mehr gibt pro Spiel, je nachdem, wie oft ein Team halt in Transition geht, dann äh, wird das effizienter werden in der Offense, im Schnitt, in der gesamten Liga. Ich weiß noch nicht, um wie viel. Ein, zwei Punkte vielleicht. Und dann gibt es halt immer noch die zwei anderen großen Faktoren. Das eine ist, wie viele Dreier nehmen die Teams in der Liga und wie gut fallen die? Und dann halt noch äh, Freiwürfe. Also wie sieht die Linie der Refs aus? Wie viel Freiwürfe gibt's? es? Weil Freiwürfe ist äh, halt der effizienteste Abschluss im Basketball. Und das weiß ich alles noch nicht so genau, wie es dann zusammenkommt. Das äh, können wir dann nach, weiß nicht, vier Wochen oder so, irgendwann im November, Ende November, Anfang Dezember uns mal anschauen. Da stabilisieren sich die Werte dann normalerweise. Und jetzt bei Houston zum Beispiel. Ich habe die auf 27, was die Offense angeht. Das mhm. ist äh, vier Punkte... Unter ähm, Ligaschnitt im Offensivrating, rating davon gehe ich jetzt aus. Und die Thunder zum Beispiel, die habe ich auf 28, die habe ich 6,5 Punkte unter dem Ligaschnitt. Also das ist ein riesiger Unterschied, Diskrepanz von 2,5 Punkten im O-Rating. Die Thunder damit übrigens offensiv auch besser als letzte Saison, da waren die noch viel schlechter. Aber ich gehe davon aus, dass SGA vielleicht ein bisschen mehr spielt. Ähm, aber ansonsten haben die einfach viele Rookies und das, das wird nicht besonders effizient werden. Deswegen halt minus 6,5, die Rockets minus 4, aber es hat nur ein Platz, besser und defensiv ah, ich habe die 5,5 Punkte unter dem Ligaschnitt. Das ist so ein bisschen, bisschen, bisschen besser als Utah. Insgesamt ist es halt auch ein minus 9,5er Net Rating. Also die, die Rockets werden zacken. Es, es tut mir leid, die haben Talent, aber die, die sollten jetzt noch nicht besser werden und wären es so aus meiner Sicht auch nicht. Deswegen habe ich die im selben Tier hier mit 21 Siegen auf Platz 13 und unter den Thunder. Aber ist ja schön, dann haben wir hier schon wieder eine Diskrepanz. Mhm. Die ersten vier Plätze, komplett unterschiedlich. Sehr schön. Ja, jetzt wird es besser. Also das nächste Team, das ich hier habe. Da haben wir auch zusammen die Preview aufgenommen. Ja. Sacramento Kings.
1: Ja, ja, ich finde, das war klar. Ich finde, die Kings, die sind hier ganz klar auf Platz 11 vor der Saison. Ich habe sie mit 34 Siegen auf Platz 11. Ich habe in der Preview schon gesagt, ich war eigentlich so ja, also wirklich relativ hyped jetzt für Kings-Verhältnisse vor der Preview. Fand die Preseason nicht schlecht. Offensiv fand ich schön und ich glaube, die können auch eine ganz gute Offense haben nächste Saison. Aber ja, im Verlauf der Preview hat man, glaube ich, einfach auch gehört, der Kader ist nicht tief genug man hat zu wenig Verteidiger hm. im Roster und offensiv ist Moment auch nicht so geil, auch wenn es natürlich ähm, ganz gut zusammenpasst mit Sabonis, Shooting und Jaron Fox, das kann dann ähm, teilweise ganz gut aussehen und ganz gut funktionieren, aber du hast die Tiefe einfach nicht, dass die Offense dauerhaft gut ist, also was ist, wenn Sabonis auf der Bank ist, ich glaub, das ist schon das erste Problem ja. und ja, defensiv ist ja Sabonis unter anderem auch das große Problem und du hast dann halt einfach auch ansonsten zu wenig Plusverteidiger, da werden sie wieder richtig mies sein und deswegen glaube ich, wird da nicht mehr drin sein als Platz 11 im Osten, äh, vorausgesetzt, Westen. dass sich jetzt kein Team, äh, im Westen, danke, dass sich kein Team verletzt, aber vielleicht haben die Kings Glück, weil normalerweise, das hast du mir schon oft gesagt, in den Power-Rankings fällt ein Team komplett ab, weil sich irgendjemand schwer verletzt und dann könnten die Kings halt ins Play rutschen. Ja,
0: genau, also ich habe sie jetzt auch auf 11, aber irgendeins der Top 10 Teams, da ist es schon sehr wahrscheinlich, dass es rausfällt, äh, gibt da einfach die Teams, die sehr abhängig sind von ihren Superstars und ja, wir haben ja letztes Jahr gesehen, was passiert in Portland, wenn ein Dame länger ausfällt mhm. oder in L.A. bei den Lakers, wenn LeBron und oder AD ausfallen. Dann äh, können die sehr easy auf Elf rutschen oder noch weiter runter und die Kings... Oder, ja, ich meine, elf ist wahrscheinlich eigentlich so der Floor von allen Non-Tanking-Teams, weil da dann noch so ja. aufzuschließen zu den Jazz, Spurs, Rockets wird und schwer. Thunder wird, wird sehr schwer, genau. Also außer eins von den Teams erwischt irgendwie einen sehr heißen Start, was ich jetzt auch nicht unbedingt glaube. Also ich glaube, da ist es schon ein sehr, sehr harter Cut jetzt nach diesen Flop vier Teams. Dann kommen die Kings, die einfach hier äh, die Rolle des Opportunisten einnehmen, aus meiner Sicht. Und wenn da irgendeiner oben abrutscht und dann denkt, ah oh, shit, jetzt ist hier unser Star irgendwie für 40, 50 Spiele raus und hey, in der Draft gibt's mein man Yama und Henderson und die Thompson-Twins. Dann bleibt er jetzt hier mal schön draußen sitzen und dann noch ein, zwei andere Dudes, die werden weggetradet oder rausgenommen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich weiß nur noch nicht, bei welchen von diesen zehn Teams, die ich über den Kings habe. Und die Kings, die wollen das auf gar keinen Fall tun. Es sei denn, da gibt es halt eine katastrophale Verletzung von Sabonis oder Fox. Fox ist für mich der absolute X-Faktor in diesem Team. Der hat offensiv sehr viel Talent, passt eigentlich gut zu Sabonis, hat es die letzten Jahre nicht so ganz auf die Kette bekommen. Defensiv geht da eigentlich auch mehr. Muss er konstanter werden als unserem neuen Head Headcoach Mike Brown. Ich bin einfach sehr gespannt auf die Lineups von Mike Brown. Ich, wir haben es in der Preview, wie gesagt, besprochen, aber die war halt für Supporter und das hier ist ein öffentlicher Pod. Deswegen will ich da jetzt auch nicht immer zu viel drauf verweisen. Äh, ihr könnt gerne Supporter werden, dann könnt ihr alle Previews hören übrigens. Ja, SteadyHQ.com slash jeden Tag. NBA sind auch noch einige dazugekommen jetzt während der Preseason, was mich sehr, sehr freut. Ähm, herzlich willkommen an eure Supporter an alle Neuen. Kommt gerne noch dazu, dann könnt ihr alles anhören.
1: Es lohnt sich auf jeden Fall. Yes. Nicht nur für die Previews. Ja, auch
0: wie gesagt, Eastern Conference Power Ranking. Interessanteste Wetten-Podcast. Wir haben jetzt Jerry Engelmann fest am Start. Einmal die Woche im Pod. Die werden nicht alle öffentlich sein. Die könnt ihr dann da auch alle hören. Alle Pods von und mit Luca und mir und auch anderen Gästen. Also Gerne reinkommen. Zurück zu den Kings. Ja, wenn wenn Fox halt an beiden Enden des Feldes sein Potenzial einigermaßen ausschöpfen kann und auch mal seine Max Extension da gerecht werden kann, dann ist da schon mehr drin, aber defensiv sehe ich es einfach nicht so wirklich. Also man hat halt so viele One-Way-Spieler und ich denke, man muss sich eigentlich für die Offense entscheiden und ja, ich habe es äh, auch beim Eastern Conference Power Ranking auch schon gesagt, es gibt so 20 Teams, die ich mir in der Top 10 vorstellen kann, in der Offense. Mhm. Aber äh, ja, es gibt halt nur 10 Plätze in der Top 10 und deswegen die anderen 10, die landen dann irgendwo zwischen 10 und 20 und die, die Kings sind halt auch so ein Team. Äh, wo hast du die Kings jetzt in der Offense letztendlich?
1: Ich habe sie auf 19. Also sehe ich auch komplett. Also ich glaube, man hat hier wirklich Lineups, die die ja Top 10 Potenzial haben. Habe ich auch in der Preview gesagt, letzte Sorten zum Beispiel Fox und Sabonis in 759 Possessions gemeinsam Rating von 116, also eine ganz solide Sample-Size und das kann schon sehr gut funktionieren, also auch mit diesem offensiven System, Read and React. Uh, du hast Shooting, du hast den Bonus als Playmaker, das passt schon, aber sie fallen halt für mich ab, weil sie sind einfach nicht tief genug und deswegen sind sie halt bei mir auf Platz 19 im All-Rating gelandet. Ja. Wo du sie?
0: Auf 17. Plus Einser, relatives offensivrating Also schon überdurchschnittlich. letztes ist übrigens auch so. Ist mir da auch nochmal aufgefallen, dass man auch mit einer unterdurchschnittlichen Platzierung, also halt irgendwas unter 15, trotzdem noch einen überdurchschnittlichen Wert haben kann. Also das, da gibt es einfach ein Ungleichgewicht in der Liga, dass halt die schlechten Teams extrem schlecht sind ja. und halt den Schnitt runterziehen und es dann aber halt 19 Teams oder so gab, jedenfalls mehr als 15, die überdurchschnittlich waren. Und da würde ich jetzt halt die Kings drin sehen. Defensiv habe ich sie halt auf 27 und dann. Ja, da äh, habe
1: ich sie auf 26.
0: Ja. Hat man bei mir noch ein negatives Netrating, deswegen 36 Siege. Viele erwarten halt irgendwie so den Breakout, aber ich frage mich einfach, welche Lineups das sein sollen, die, die dann da auf einmal deutlich mehr Punkte machen als, als der Gegner. Mhm. Keegan Murray, übrigens doubtful für season opener, der ist im Health and Safety Protocol und Kevin Hurter ist day-to-day uh, -day mit einem, einer Knöchelverletzung.
1: Ja, und da fängt es halt schon an, also ja. wenn jetzt Hurter und ähm, Keegan Murray raus sind, dann fehlt den Kings schon einiges. So. Offensiv, ja. Also total. ja, das ist wirklich krass, die, die sind nicht tief genug, wir haben drüber gesprochen. Klar, der, der Kader, der passt auch nicht wirklich vom Personal her, was die Defense betrifft und sobald mal Hörter fehlt, dann, dann musst du Halt jemanden, die Malik Monk beispielsweise starten lassen, dann wird es defensiv halt noch schlimmer, wenn King Murray raus ist, dann fehlt dir da eigentlich komplett ein Dreier, den du starten lassen kannst, der offensiv ein bisschen was kann, deswegen ja. wird wahrscheinlich Casey Okpala starten, klar, der ist ein ganz solider Point-of-Attack-Verteidiger, aber offensiv bringt er dir halt auch nichts mit, ja, es wird schon sehr, sehr tough und ja, wirklich bei den Kings kann es sehr, sehr schnell schief gehen, also wenn da mal ein paar Spieler verletzt sind, über einen längeren Zeitraum, dann wird es schwer mit dem Playen.
0: Ja, genau, es wird German play-in, aber ich glaube, dass sie halt auf jeden Fall 30 Siege holen werden oder so, wie letzte Saison halt, weil sie ja, probieren das werden. Ich bis, bis zum Schluss ja, genau. ziehen durch, die wollen ja. nicht tanken. Ja, bei den bei den Rockets hätten wir eigentlich noch sagen können, wäre noch interessant gewesen. Verletzten-Situation, J. John Tate ist doubtful für den Season-Opener, mit einer Knöchelverletzung. Javari Smith ist probable Ihr hochgedrafteter Rookie. Und die haben äh, Derek Favors entlassen. Und somit wurden alle Spieler entlassen. Oder keiner der Spieler ist mehr <lacht> da von diesem Thunder-Rockets-Trade. Die wurden alle entlassen. Also das war einfach ein reiner Cap-Move. Also die Thunder wollten mehr Flexibilität und die Rockets haben dafür ein bisschen Cash bekommen und ich glaube irgendein Second-Rounder war es kein First. Naja, wie dem auch sei. Derek Favors ist jetzt auch Free Agent, also er, Harkless und David Waber sind so die interessantesten von denen. Wo ich jetzt davon ausgehe, dass die im Laufe der Saison noch irgendwo unterkommen, oder?
1: Ja, ja. ich glaube Favors wird schon noch ein Team finden, Waber auch, bin ich mir ziemlich sicher. Irgendein Contender wird den Contract geben.
0: Alright, dann kommen
1: wir zu Platz 10. Wir sind im Play -In angekommen. Mhm. Wen hast du da? Ja, da habe ich zwei Teams, die, glaube ich, nicht im Play-In landen wollen. Die, ich habe hier auch zwei Teams in diesem Play-In-Tier. Und auf Platz 10 habe ich die Portland Trailblazers. blazers Ja, äh, schon ein bisschen frustrierend, finde ich, weil äh, so, ja der Move mit dem CJ McCollum-Trade hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Du hast ja mit Hart jetzt beispielsweise jemanden, der... Besser neben Lillard passt. Der Grand Trade hat mir auch gut gefallen in der Offseason. Wenn man jetzt bedenkt, dass sie ja halt logischerweise mit Dame Lillard weiterhin im, ja, sogenannten Winnow sind. Wie viel sie gewinnen, ist halt so ein bisschen äh, fraglich. Also, ja, Platz 10 im Westen, äh, ist zu wenig für, für ein Team mit Dame Lillard in dem, in dem Alter und auch mit den Moves, die man halt getätigt hat. Aber ich sehe ja. einfach beim besten Willen nicht wirklich viel mehr für dieses Team. Also, defensiv, werden sie schlecht sein? Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das ist traditionell so mit diesen Dane-Lillard-Teams. es ähm, mhm. war mit CJ McCollum so. Das war natürlich auch ein großer Grund dafür, warum man defensiv immer sehr schlecht war, weil man halt zwei kleine Guards im Backcourt hatte, die man attackieren konnte. Das war auch in der Regular Season ein Problem, auch wenn es in den Playoffs noch ein viel größeres Problem immer war. Aber jetzt hast du halt neben Lillard Simons, das ist jetzt auch nicht, jetzt <lacht> auch kein Upgrade gegenüber, nee. CJ McCollum, Josh Hart muss auf der 3 spielen, der gefällt mir eigentlich ganz gut, der wahrscheinlich aber auf der 2 besser aufgeholt dann hast du halt Nurkic, der ist ein solider Center, aber verletzungsanfällig und äh, da lastet, glaube ich, wirklich zu viel Druck auf ihn, ähm, wie viele Spiele der macht. Das wird auch sehr interessant sein, das zu ähm, verfolgen und dann fällt halt GP2 jetzt erstmal aus. Also ja. finde ich auch äh, sportlich wirklich ein, ein herber Rückschlag jetzt für den Beginn der Saison. Ich, dem, der Move hat mir wirklich gut gefallen. Ich glaube, der hätte da gut funktioniert und eigentlich können sie sich keine Ausfälle leisten von ihren Plusverteidigern und ich habe sie im D-Rating auch auf Platz 25. Ich will die Preseason jetzt auch nicht großartig überbewerten, aber in dem Spiel gegen die Kings zum Beispiel, also da sahen sie defensiv extrem schlecht aus. Also die Kings haben den wirklich komplett in Arsch versohlt. Und hm. mich würde es schon stark wundern, wenn die Blazers jetzt viel besser verteidigen würden als in der Preseason, und auch offensiv, ja, da lastet eigentlich äh, ja alles auf Dame Lillard und ob der nochmal in Topform zurückkommen kann nach einer Verletzung in seinem Alter, ist halt auch ein bisschen fraglich, finde ich. Und deswegen auch offensiv habe ich sie nur auf Platz 15, ganz wohl fühle ich mich dabei eigentlich nicht. Aber es gibt, stand jetzt meiner Meinung nach, offensiv bessere Teams als die Blazers und mit einem ja, All-Rating auf Platz 15 und D-Rating Platz 25, da reicht es halt nicht zu besonders vielen Siegen. Ja, das würde ich alles runterschreiben. So unterschreiben.
0: Also ich finde es einfach enttäuschend. Das war, als ich mit Lino die Preview aufgenommen habe, ja noch nicht klar, dass jetzt hier Anthony Simons startet. Er hat einfach sowohl, was den Fit mit Lillard angeht und allgemein auch sein so offensives Skillset, so ein, er ist so der prädestinierte Sixth Man eigentlich, finde ich. Klar, der kann ja dann auch mal Crunch Time spielen oder auch ein paar Minuten mit Lillard, gar keine Frage, damit er auch überhaupt auf seine Totals kommt. Aber jetzt sagst du hier Gary Payton und dann bringst du den halt von der Bank, obwohl der halt defensiv genau der Dude ist, den du brauchst da. Ja. Und jetzt ist er auch noch verletzt, ähm, Core Muscle Surgery, also so was ähnliches wie Lillard letzte Saison hatte. Ich weiß nicht, was die da machen in Portland, aber das ist halt auch ja direkt wieder ein Dämpfer gewesen, dass es defensiv irgendwie besser werden könnte. Ich glaube, das große Problem ist der Chauncey Billups. Das war einfach total verwirrend, was er da versucht hat in der Defense in, in seiner Debütsaison ja. als Head Coach sch schematisch und dann aber auch die defensiven Rollen. Ja, wir erinnern uns an Robert Covington, den mhm. er als on defender <lacht> eingesetzt hat, anstatt halt seine ähm, Help- und Roaming-Fähigkeiten zu maximieren. Äh, auch Nurkic, der dann dann da irgendwie am Perimeter verteidigen soll anstatt halt einfach in der Drop, weil das war ja immer okay mit mit genau. äh, in der das immer funktioniert. Season. Genau. Ja. Also, ja, das war natürlich katastrophal war genau. äh, trotz Dame und und CJ Jeremy Grant kann auch ein Plus-Defender sein, aber wird dann auch schwierig, dass er das jetzt irgendwie alleine da regelt. Und wie gesagt, ich mache mir einfach Sorgen drum, wie wie Biddubs diese Dudes da einsetzt. Und der hat da den Benefit of the Doubt für mich komplett verspielt. Ich habe sie auch mit der fünft schlechtesten Defense der Liga. Ich habe sie besser als letzte Saison, aber da haben sie ja dann auch getankt ähm, nach den Trades und nachdem dem Out for Season war. Aber es reicht halt für mich immer noch nur für Platz 26 defensiv, offensiv. Aber ich würde sie gerne in die Top 10 stecken. Es hat auch so eins diese vielen Teams. Mittlerweile habe ich sie auf mhm. 16 in einem Tier mit so vier, fünf anderen Teams. Also wenn man sie jetzt irgendwie auf 12 oder so im Top-Ten-Dunst-Kreis hat, da würde ich auch nicht widersprechen wollen, weil wenn Lillard fit ist, dann, dann war man immer top-offensiv. Jetzt muss man halt sehen, wie das ist ohne McCallum, den würde ich jetzt auch nicht unterschätzen, der war schon immer gut. Also Borderline-Sub-All-Star-Niveau insgesamt, aber das muss Simons halt auch erstmal replizieren können irgendwie. Ja, also ich habe sie auch mit einem leicht negativen Net-Rating. Ich habe ihnen jetzt 42 Siege gegeben, was... Wenn man dem Lillard im Team hat, vielleicht gar kein Widerspruch ist, weil er vielleicht die äh, engen Spiele dann wieder closen kann. Äh, aber das... Ja, sie, sie haben schon sie haben schon mehr Upside. Also ich, ich habe auch eine relativ große Spanne. Also im Best-Case habe ich schon 49 Siege gesehen in mhm. der Preview. Im Worst-Case ist es ähnlich wie bei den Kings, glaube ich halt, also ohne katastrophale Verletzungen, dass man jetzt auch nicht viel mehr verlieren wird, ehrlich gesagt. Weil man hat halt viele gute Wets, die spielen werden. Mit Hart, Grant, der im Contact hier ist, Nurkic und eben Dame. Aber da gibt's schon viele Fragezeichen ich habe hier halt auch einfach neun andere teams im besten gefunden die ich die ich über ihn habe. Ich habe sie aber halt auch relativ deutlich vor den Kings, weil sie einfach tiefer sind, eigentlich homogener zusammengesetzt sind, ein talentierteres Team sind, in der Spitze mehr Talent haben mit Dame, der besser ist als jeder bei den Kings. Aber ich, ich halte es auch für schwierig. Also wenn die, wenn die nicht im Play-In landen, sondern besser sind, dann wäre ich schon ziemlich überrascht.
1: Ja, würde ich alles genauso unterschreiben.
0: Okay. Ja, ähm, wundert euch übrigens nicht, dass wir nicht über die Extension sprechen. Also sowohl Kevin Potter Jr. als auch Nasir Little haben ja eine Extension bekommen. Das würde dann einfach sonst auch zu weit führen, dann würde der Pott hier noch länger werden, wenn wir da jedes Mal auch noch drauf eingehen und deswegen machen wir das dann irgendwann innerhalb der kommenden Woche einen separaten Pot. Deswegen kommen wir lieber zum nächsten Team. Auf Platz 9 habe ich die LA Lakers.
1: Ja, da habe ich die Lakers auch. Die gehören hier, finde ich, ganz klar das Play in das Play-in-Tier. Willst du anfangen mit deinem Case, warum die Lakers hier reingehören?
0: Also ich habe die Lakers auch, das haben wir jetzt heute nicht nochmal dazu gesagt, aber im Osten haben wir es auch schon so gemacht, äh, bei meinen verwirrendsten Teams mit drin. Ich auch, ja. Das heißt einfach nur, die Spanne zwischen Best und Worst Case ist riesig. Nur bei den Nets habe ich eine noch größere Spanne, äh, weil das Katastrophenpotenzial halt ähnlich groß ist. Äh, vielleicht sogar noch größer, weil sie ja drei Stars haben, wo man nicht genau weiß, äh, wie viele Spiele die machen oder ob die die Saison dort beenden werden. Und bei den Lakers, ja, ich habe da nicht die Bedenken, dass irgendwie LeBron und AD weg wollen. Das ist der Vorteil gegenüber den Netz. Aber spielerisch, ja, keine Ahnung. Ich traue mir einfach nicht zu, vorherzusagen, wie viele Spiele Anthony Davis noch in LeBron James machen werden. Und dann halt noch die Russell Westbrook-Frage. Ich muss allerdings sagen, dass ich, nachdem ich die News gelesen habe, dass Russell Westbrook zugestimmt hat, von der Bank zu kommen, den Lakers direkt mal drei Siege draufgepackt habe, von 44 auf 47.
1: Interessant, interessant. Ich habe den äh, Lakers 42 Siege gegeben. Ja. Ich bin einfach so gespannt, wie diese Westbrook-Saga zu Ende gehen wird und vor allem auch, wann sie zu Ende gehen wird. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein gutes Zeichen ist, dass äh, Westbrook zugestimmt hat, von der Bank zu kommen. Gab es dann irgendwie einige ähm, ja, bisschen komischere Szenen, in der ganzen Preseason da war er nicht im Huddle, hat irgendwie gemeint, das macht er jetzt schon immer so, ist ein Pre-Game-Ritual, wir ja. müssen sicher. Auch. Stimmt, ja, aber es ist, ja. Ja, ist, ist, ist trotzdem ein bisschen, bisschen ein bisschen komisch. Dann war er mal nicht im Huddle da, hat er scheinbar irgendwie mit einem Assistant-Coach geredet, kann schon sein, ja. aber insgesamt, ja. weiß ich nicht, glaube ich, ist die Stimmung da jetzt nicht so super geil, auch wenn das immer schwierig ist, das von, aus der Ferne zu bewerten. Ja, kann und ich finde die beiden Szenen,
0: also er tut mir da mittlerweile schon sehr leid, dass man dann halt mhm. solche Themen rausgreift, weil wie gesagt, das das macht er halt auch schon immer und jetzt auf einmal fällt es den Leuten auf, okay? Ja. Und das andere war halt, er hat halt wirklich mit der Lakers Bench diskutiert. Das hat man aus einem anderen Winkel gesehen. Aber auf mhm. Social Media wurde halt nur der eine Winkel breit getreten, wo halt äh, Beverly die restlichen äh, Spieler der Lakers, LeBron, AD und Lonnie Walker zusammengerufen hat und äh, Westbrook ist nicht gekommen, aber er hat es halt nicht gecheckt. So. Okay, also, ja. Und am Ende kam er ja noch noch mit Beverly abgeklatscht. Also auch, dass das jetzt so oft auf Oh, Beverly und Westbrook können sich nicht leiden und so reduziert wird. Oh, ich
1: glaube, das ist nicht so ein Problem. ja. alles
0: überhaupt nicht. Ja. Nein, nein. Es ist einfach das spielerische Fit von Westbrook mit AD und LeBron. Wir haben halt gesehen, das klappt nicht. Und ich hatte einfach die Befürchtung, dass er trotzdem wieder starten wird. Mhm. Und jetzt hat er, kam er halt schon mal von der Bank. Und jetzt aber, ist er gerade äh, auch aber er
1: hat halt er hat halt nur vier Minuten von der Bank gespielt. Also irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Russell Westbrook einfach von der Bank kommt und diese Rolle jetzt einfach ja sauber ausführt im Prinzip. ich, ich ja, aber es glaub, ist besser, als wenn er startet. Es ist besser, als wenn er startet. Sportlich, sportlich definitiv. Aber ich glaube nicht, dass Russell Westbrook das lange mitmacht, irgendwie von der Bank okay. zu kommen, weil ich glaube, er gehört auch nicht in Closing-Lineups. Und wenn er dann merkt, warte mal, ich bin Russell Westbrook, former MVP, ich komme hier von der Bank. Wie viele Minuten spielt er überhaupt von der Bank? Weil er startet nicht, er closed nicht. Dann werden es auch nicht so viele Minuten sein. Dann wird er angepisst, dass er die Spiele nicht closed. Er hat letztes Jahr auch gemeint, er hat sich ja schon verdient. Er muss ja nichts mehr beweisen. Er ist jemand, der der, der jedes Spiel closed oder startet. Mhm. Eins von beiden war es. Also da, finde ich, besteht schon so ein bisschen die Gefahr, dass die Teamchemie einfach dann dadurch ja wirklich brutal schlecht sein wird und dann auch der Sportliche halt darunter leiden wird. Ich denke, Best-Case-Szenario wäre natürlich einfach, sie werden Russell Westbrook irgendwie los und bekommen halt einen Spieler, der, der ihnen noch weiterhelfen kann. Es ist halt die Frage, ob und wie viele Picks sie in so einen Trade involvieren wollen. Russell Westbrook ist jetzt auch Day-to-Day -Day mit einer Oberschenkelverletzung auch interessant. Um, wird vielleicht gar nicht spielen im ersten Regular-Season-Spiel, ja. vielleicht hat sogar was mit einem potenziellen Trade zu tun, ich glaube es nicht, aber ja, mal gucken, mal gucken, also mich würde es überraschen, wenn er jetzt wirklich regelmäßig von der Bank kommt und ja, einfach jetzt als Sixth Man bei den Lakers fungiert, aber egal, was für eine Rolle Russell Westbrook haben wird, ich glaube, offensiv wird es für dieses Team extrem schwierig, hier ja. überhaupt eine mittelmäßige Offense ja. um, aufs Parkett sie? zu rollen, ich habe sie hier auf Platz 23, natürlich, ich ja, <lacht> Ja, ja, bei den bei den bei den Rankings da da sind wir uns ja meistens irgendwie relativ einig. Es ist einfach es ist einfach schwierig. Sie haben sie haben wenig wenig Shooting. Ich habe es schon ein paar mal gesagt. LeBron ist der beste Shooter in diesem Team meiner Meinung nach und er kann den Ball nicht zu sich selbst passen und ja, ein LeBron Team mit zu wenig Shooting ist einfach ein Fail finde ich. Ja. Und witzig, dass Pelinka eine Extension bekommen hat, ja, die er sich meiner Meinung nach Alter. nicht wirklich verdient. Er Hat wirklich einen sehr sehr schlechten Job gemacht die letzten Jahre, Titel hin oder her. Ja, Die haben die Titel gewonnen. Trotz Pelinka. Sorry, wenn ich jetzt
0: mal so hart Gen sagen muss. Genau, Nicht ja. ihn. Ja. <lacht> alle ja. anderen Saisons abgesehen von der Titelsaison, die waren halt scheiße und ein Fail und total enttäuschend mhm. bisher.
1: Also, genau. Und das wird diese Saison offensiv halt nicht besser als äh, letztes Jahr. Vielleicht, wenn AD regelmäßig auf der 5 spielt. Das ist ja auch so eine Frage, die noch im Raum steht. Äh, Ham hat angedeutet, dass es eine Möglichkeit ist. AD hat gesagt, dass er eigentlich da keinen Bock drauf hat, aber das schon machen würde, wenn das von ihm erwartet wird. Ich denke, offensiv ist es eigentlich ganz klar dann die beste line mit ihm auf der 5, was auch ein positives Zeichen ist. Ja, er aber wer ist da. daneben? Genau, das ist, halt, das ist halt die Frage. Dann hast du halt <lacht> wahrscheinlich JTA daneben oder du hast Lonnie Walker daneben und es ist einfach, der Kader ist einfach nicht rund. Also da gibt es keine Lineups, die jetzt sowohl offensiv als auch defensiv wirklich gut funktionieren, deswegen reicht ja auch nicht äh, für mehr als Platz 9 im Westen. Was ich auch noch sagen wollte, AD hat mir in der Preseason offensiv ganz gut gefallen, hat sein viel relativ gut, hat 40% getroffen und auch so, finde ich, sah ja relativ spritzig aus und das ist natürlich die Voraussetzung, dass die Lakers halt ihren Best Case irgendwie ansatzweise erreichen können, weil im Best Case habe ich sie halt irgendwie auch bei 50 plus, wenn es wirklich richtig gut läuft und dafür müssen halt AD und LeBron in absoluter Topform sein. Patrick Beverly gefällt mir natürlich sehr gut neben LeBron und AD, aber ja, insgesamt eigentlich müssen die Lakers halt noch einen Trade machen. Also selbst wenn es nicht yeah. Westbrook ist, irgendeinen Move müssen sie noch machen, weil das passt einfach überhaupt nicht. Defensiv finde ich, aufgrund dessen, dass du halt AD hast, ist ein bisschen mehr drin als in Dolphins. Da könnten sie schon ja, im Mittelmaß landen. Auch Patrick Beverly jetzt im Backcourt durch ein Upgrade gegenüber Russell Westbrook. Yeah. Uh, Reeves gefällt mir relativ gut. Ich hoffe, dass der uh, einige Minuten bekommen wird. Wird vielleicht gar nicht so leicht jetzt uh, mit den Hochkarätern. Da im Backcourt Westbrook schrödern an, die dann halt alle Minuten dann. sehen. Als Wing genau genau. Wo hast du sie defensiv? Auf Platz 15, also wirklich. Ah, ich auf 13. In der Mitte, ja. Mhm. Ja. Deswegen wäre halt auch ein Turner-Trade so geil, weil dann könnten sie defensiv oh ja. zumindest in die top 10 rutschen.
0: Ja, genau. Also Turner-Hield haben wir ja schon mal in irgendeinem Pod. Länger darüber gesprochen, dass das mein favorisierter Deal wäre von allen Optionen, die wir halt kennen. Ich bin mir mhm. sehr sicher, dass der Deal kommen Also als ein Deal kommen wird, dass diese beiden Picks getradet werden. Es wird mich schockieren, wenn LeBron die vorzeitige Verlängerung unterschrieben hat und äh, man nicht gesagt hat, hey, wir warten nur noch auf den richtigen Deal und dann gehen die beiden Picks raus, weil wir spielen hier für Championships. All right. <laughs> Oder halt zumindest noch irgendwie wieder Contender zu werden. Ja. <lacht> Favorit oder ja sehr wahrscheinlicher Meister wären sie halt selbst mit Turn und Heal noch nicht. Aber es wäre halt viel besser. Sie würden sich halt selbst eine Chance geben. man Das Team würde auf einmal sehr viel mehr Sinn ergeben an beiden Enden des Feldes. Weil so ist es schon schwierig. Es gibt so ein, zwei Lineups, die ich mir vorstellen kann, dass die halt funktionieren können. Ich finde, das Schröders Signing sollte man auch nicht unterschätzen. Also ich kann mir vorstellen, er und Beverly im, im Backcourt, das ist an, um, an beiden Enden des Feldes ja die sinnvollste Guard-Kombi, glaube ich glaube ich, in diesem Roster. Äh, ja. Dann auf dem Flügel halt Reeves, der dann ein bisschen undersized ist, aber ja, einfach die beste Option auch wiederum an beiden Enden des Feldes und dann hat äh, LeBron AD Eddie auf den großen Position dann bist du halt mhm. ziemlich klein, aber ich glaube, das ist der beste Mix aus Offense und Defense. Man könnte jetzt Reeves auch noch durch JTA irgendwie ersetzen, aber Westbrook hat in diesen Lineups halt einfach nichts mehr verloren. Also am schlimmsten ist es halt, wenn Westbrook startet und 30 plus Minuten sieht wie die letzte Saison. Das ist eine Katastrophe. Das ist der Worst Case. Daran glaube ich halt mittlerweile nicht mehr wirklich. Ich glaube, dass er halt von der Bank kommt und weniger Minuten sieht. Die große Frage für Westbrook ist jetzt gerade an dieser Stelle. Realisiert er, dass er sich eher wie Derrick Gross verhalten sollte? Ein ehemaliger MVP-Guard und weniger wie Allen Iverson am Ende seiner Karriere. Das liegt in seinen Händen. Traust du ihm das zu? Also ich habe es ihm überhaupt nicht zugetraut, habe ich auch in der Preview noch ja. gesagt. Aber dadurch, dass sie jetzt schon gesehen haben, dass er halt von der Bank gekommen ist und hat er sich halt blöderweise verletzt, bin ich da halt schon ein bisschen optimistischer geworden. Und er... Okay. Äh er hat sich halt schon ein bisschen demütiger gezeigt, im mhm. Vergleich zum Sommer noch, wo er noch sein Agenten gefeuert hat, weil der ist nicht in mir gekommen, einen Trade einzuschieben, weil er einfach keine Sau Interesse hat an in Westbrook mit diesem Vertrag, ohne dass man irgendwie Picks drauf knallt. Also das ist halt so ein, so ein Hauch Hoffnung irgendwie. Ähm, noch besser wäre es aus meiner Sicht, also ich glaube einfach nicht, dass er so effektiv von der Bank sein kann, wie jetzt ein Derrick Rose oder so, aber das halt wenigstens eher in die Richtung geht, als Richtung Iverson, no, ich muss starten und ich muss hier jeden Wurf nehmen, weil sonst äh, bin ich nicht mehr der Typ ähm, mit der Mentalität, die mich zu dem gemacht hat, was ich bin, was weiß ich, kann ich auch nachvollziehen. Ja? Das kann einfach nicht jeder wie Derrick Rose so spielen oder, oder wie ein Vince Carter oder so. Einfach, äh, wenn man älter wird, dann, dann sein Ego unterzuordnen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es erwarten will. Deswegen ist wahrscheinlich auch noch eine, eine, eine gute Option, wenn er einfach gar nicht mehr spielt. Ich wünsche natürlich keine Verletzung oder so, aber dass man sich halt irgendwie einigt oder dass er halt getradet wird und man was Besseres zurückbekommt, weil man noch diese Picks drauflegt. Das wäre natürlich die allerbeste Option. Deswegen habe ich halt den, den Best-Case auch bei 55 Siegen und deswegen ist diese Spanne hier halt auch so groß. Worst case habe ich bei 35, weil ich halt den Kader halt auf jeden Fall verbessert als letzte Saison. Weil diese ganzen abgehalfterten Stars, wo niemand verteidigen konnte und wo man dann irgendwie drauf hoffen musste, dass Trevor Reza irgendwann noch gesund wird. Wo ist der jetzt eigentlich? Das war ja eine Katastrophe. Die ganzen Dudes, die da rumgestolpert sind, das, das war ja von vorne bis hinten einfach ein ganz, ganz mieses Roster und hat dann halt auch entsprechend performt. Da hat man dann 33 Siege geholt, weil AD und LeBron halt auch noch ungefähr die halbe Saison ausgefallen sind. Also ich glaube, so schlimm kann es eigentlich nicht mehr werden. Vor allem defensiv mhm. und im mittleren Outcome spielen AD und LeBron halt, keine Ahnung, jeweils 60 Spiele oder irgendwie sowas. Deswegen, ich habe sie 1,5 Punkte äh, unter einem durchschnittlichen Defensiv-Rating, also besser. Und... Ein Punkt schlechter als ein durchschnittliches Offensiv-Rating und dann habe hab ich halt ein ganz leichtes, positives Net-Rating und deswegen habe ich sie mit 47, aber who the fuck knows. Also das kann ja echt in verschiedenste Richtungen gehen und ein Trade kann es auch nochmal ähm, nach oben korrigieren. Ich bin einfach sehr gespannt. Ich wünsche es mir natürlich auch als LeBron-Fanboy, dass er hier nochmal ein einigermaßen gutes Umfeld bekommt, äh, spielerisch, sportlich gesehen und auch AD, Mann, der hat halt einfach so viel Talent. Er war schon dreimal im All-NBA-First-Team. Wir haben das alles schon gesehen. Es ist halt schon ein bisschen her. Mhm. Ja, auf der anderen Seite ist die Legacy Championship mit LeBron als Finals MVP und AD, der in famose Playoffs gezockt hat, halt ziemlich genau zwei Kalenderjahre erst her, auch wenn es dann vorkommt wie eine Ewigkeit. Das ist auch krass.
1: Aber du hast die Lakers jetzt schon bei 47 Siegen.
0: Ja, ja, ich habe denen drei mehr gegeben. Okay. Ich hatte die bei 44 und habe ich nochmal okay. drei drauf gegeben.
1: Okay. 47 finde ich schon relativ hoch. Also gerade auch, weil der Westen ja auch dann in der Spitze ziemlich gut einfach ist. Aber ja, immer gespannt. Also die können es auf jeden Fall auf jeden Fall erreichen. Aber ich habe es jetzt hier bei 42 ist wahrscheinlich ein bisschen zu niedrig. Vielleicht muss ich korrigieren auf 43 oder so. Aber 47, <lacht> das wäre schon eine Ansage. Ja, Stand aber jetzt. Ey, so wir sind ein bisschen sehr biased von dieser letzten
0: Katastrophensaison. Die haben halt immer noch LeBron und AD. Letzte Saison haben wir das Team halt alle überschätzt. Und diese Saison, habe ich das Gefühl, alle unterschätzen das, wegen dieser Kack-Saison. Aber es ist jetzt halt auch ein neues Team und eine neue Saison. Mhm. natürlich Wie gesagt, es kann in tausend Richtungen gehen. Top 5 oder Top 2 verwirrendstes Team der Liga, keine Frage. Aber ich habe schon fast das Gefühl,
1: dass, dass die Lakers so ein bisschen unterschätzt werden mittlerweile im Schnitt. Ja, interessant. Ich glaube halt wirklich so, diese Balance zwischen Offense und Defense plus dieser Westbrook-Faktor, also das stört mich schon mal. Da kann ich jetzt einfach noch nicht auf 47 sich hochgehen, aber... Ja, ist also okay. Äh, genau, aber du hast ja, also im Best-Case sind wir uns ja einig. 50, 50-plus ist halt drin, vor allem, wenn noch ein Westbrook-Trade kommt. Ich finde auch eins der spannendsten Teams jetzt diese Saison, ist ja auch echt cool, wenn die Lakers vom Kader her halt irgendwie hinbekommen, eine bessere Balance zu finden per Trade, damit LeBron noch mal eine Chance hat, zumindest eine Playoff-Serie zu gewinnen, weil auch das wird stand jetzt, glaube ich, äh, sehr, sehr schwer für die Lakers. Oh, Schröder fällt drei bis vier Wochen auch. Genau, und das ist, ja,
0: das mm. ist auch mies, nice, Ja, ja. Ja, LeBron AD und Westbrook sind alle probable für heute Nacht gegen die Warriors. Also mindestens 75% Wahrscheinlichkeit. Thomas Bryant fällt auch aus heute Nacht. Donnie Walker spielt. Ja, komm, dann ziehe ich den jetzt wieder ein ab wegen der Schröder. 46. 47, vielleicht ein bisschen zu krass habe ich im, im mittleren Outcome, wie gesagt, sichert schon, dass sie mehr gewinnen als verlieren, weil die Defense eigentlich, also die haben halt in diesem Sommer die, den Fokus auf Defense gelegt, auch mit Darwin Ham Rookie Head Coach, ich glaube, dass der einen defensiven Approach hat eher und dass es funktionieren könnte, aber ja, who knows, keine Ahnung, haben jetzt fünfmal gesagt, kommen wir zum nächsten Team. Aber vorher gibt's kurz Werbung. Wie ihr vielleicht schon wisst, sind Sport und Ernährung wichtige Themen für mich, auf die ich im Alltag achte. Die gesunden Fertiggerichte von Löwenanteil passen da perfekt rein. Die proteinreichen Biogerichte eignen sich für jeden, der abnehmen oder Muskeln aufbauen will oder auch sich im Berufsalltag einfach nur besser ernähren möchte, aber keine Zeit oder keine Lust hat, ständig selbst zu kochen. Löwenanteil ist richtig lecker und macht lange satt. Die Portionen kommen im Glas und sind dann ungekühlt ein Jahr lang haltbar. Nach einer Bestellung ist also nicht direkt der ganze Kühlschrank voll. Da gibt es Chipotle Chili, Linsen à la Provence, italienischer Bohneneintopf, Chili Vegano gibt es natürlich auch, African Bowl, Kichererbsen, Curry und Berg, Linsen, Eintopf. Alle extrem lecker und aus 100% natürlichen Zutaten. Mit einer Beilage wie Reis oder auch einer anderen reicht so ein Glas auch locker für zwei Leute oder Mahlzeiten. Meine Frau und ich haben hier auch ein paar Gläser dabei und nach drei Minuten in der Pfanne ist das Essen auch schon ready. Mikrowelle klappt natürlich auch. Oder auch Kaltessen habe ich auch schon gemacht. Und mit meinem Code, jeden Tag MBA, als ein Wort, bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung bei Löwenanteil. Also Bioqualität, Rezeptur vom Spitzenkoch, dabei ordentliche Quantität, ewig haltbar, mittags oder als Abendessen, warm oder kalt, oft oder ab und an, dabei gesund und mit viel Protein, perfekt für Sportler. Das ist Löwenanteil für mich. Den Rabattcode Jeden Tag MBA für eure 10% sowie den Link, über den ihr alternativ gehen könnt, findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses. Podcasts. So, das war's auch schon. Platz 8. Ja. Habe ich die New Orleans Pelicans.
1: Habe ich auch die Pelicans? Wie die Ja, ich habe ihnen hab ihn 46 gegeben. Deswegen also fand ich die 47 auch bei den Lakers ziemlich krass. Finde ich mega interessant, dass du den Lakers und den Pelicans jetzt ursprünglich 47 gegeben hast. Ich ja. die Pelicans schon deutlich besser als die Lakers. Ähm, ja, also ich frage mich auch, vielleicht unterschätzt Lakers jetzt zu sehr aufgrund der letzten Saison. Aber ich finde schon, wenn ich mir mal den Kader der Pelicans anschaue, dann, dann, ist, es, dann, dann ist einfach auch insgesamt, finde ich, mehr Talent drin. Deutlich mehr Talent in diesem Kader als bei den Lakers, auch wenn sie AD und LeBron haben. Und es, warum sie halt bei mir im Prinzip nur 46 Siege haben, ich glaube, es gibt einige Leute, die dem Pelicans auch noch deutlich mehr zutrauen als 46 Siege und ich würde ja. auch sagen, klar, im absoluten Best-Case-Szenario, da ist es auch locker drin, 50 plus zu gewinnen. Ich halte aber nicht für so super realistisch, weil um, wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen jetzt, während der Offseason und so weiter. Ich glaube, es wird gar nicht so leicht sein, Williamson da jetzt wieder rein zu integrieren. Der Preseason sah das teilweise schon sehr, sehr gut aus. Aber ja, defensiv sehe ich es nicht so ganz, wie sie halt eine mittelmäßige Defense aus Parkett stellen. Ich habe sie jetzt hier sogar auf Platz 17, was glaube ich schon noch irgendwie relativ hoch ist äh, für die Pelicans und im All-Rating habe ich sie auf Platz 13. Nein, nicht klar. Es sollte dieses Team halt offensiv sehr, sehr gut sein. Ich glaube, Torben hat auch gemeint, das wird eine der besten Offenses der Liga nächste Saison. Irgendwie sowas in die Richtung. Das Potenzial dazu haben sie. Aber pff, es gibt halt auch, ja, noch einige andere Teams, die offensiv sehr, sehr gut sein könnten. Da ist halt die Frage, wie viel Spiel <lacht> seien überhaupt? Ich habe ja auf acht. Acht, ja. Ja, okay, krass. Ähm, wie viel Spiel seien und wie funktioniert das halt? Wie gut ist der Fit? Ich finde, Man kann auch argumentieren, ja, Spacing passt vielleicht nicht ganz mit äh, Balanchunas zum Beispiel, aber vielleicht ist es einfach egal. Vielleicht ist, ist es egal. sogar ein Vorteil. Also vielleicht ist es wirklich sogar ein Vorteil, weil dann die 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 anderen Teams einfach nicht wissen, wer soll da überhaupt wen verteidigen? Weil wenn du jetzt seinen Santa Seiran verteidigen lässt, dann wird Valentinus halt ein mismatch haben. Seiran hat sowieso immer ein mismatch. Ja ja, die werden einfach mashen. Kann es auch nicht so richtig begründen, wie du gerade merkst leider. Ich 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 sehe es nicht so ganz, wie sie so safe in der Top Ten offensiv landen. Mach du doch mal bitte den Case, warum sie da drin landen.
0: Ja, wir haben es einfach schon gesehen mit Sion und ja. einem schlechteren Supporting-Cast, auch ohne Spacing, vor zwei Saisons. Und der ist jetzt, glaube ich, einfach noch fitter. Und mhm. wie gesagt, jetzt hat man halt noch einen CJ McCollum, da war halt vor zwei Jahren Eric Bledsoe oder Alonso, wenn man so will, von mir aus. Ingram ist besser geworden. Ähm, wenn ein das passt, auch besser rein als Adams, immerhin. Also das Team ist einfach besser. Und damals war man halt auch schon richtig krass offensiv. Als Sion dann halt ähm, offensiv übernehmen durfte, wenn er gespielt hat, dann als Point Sion. Also die werden einfach krass maschen, glaube ich, in der Zone ähm, mit mit Sion, aber auch mit Valanchunas. Und dann kann man aber auch mal ohne Valanchunas spielen äh, mit Larry Nance Jr., der da perfekt neben ihn passt, finde ich, offensiv wie defensiv. Also der Grund ist eigentlich Sion mit in, in zweiter Linie halt dann noch mit äh, McCallum und äh, Brandon Ingram neben dran. Ich glaube, das passt sehr gut. Defensiv mhm. gehe ich von einer unterdurchschnittlichen Defense aus, genauso wie letzte Saison eigentlich. Ich glaube, Sion wird ja weder besser noch schlechter machen. Ich habe sie da auf 19. Und ja, mit einer Top-10-Offense und einer leicht unterschiedlichen Defense, da habe ich halt ein Plus-1 sein Netrating ungefähr. Und da gewinnst du halt mehr als du verlierst. Und dann bin ich auf 47 gekommen. Ja. Kann noch besser werden. Ich, ja, also ich, ich habe sie im Best Case mit 52, Tor mit 56. Pfff. Also dazu ist, ist, ist es einfach echt schwer, sich vorzustellen, wie du auch schon gesagt hast, weil es halt so unkonventionell ist. Es sieht halt nicht aus ja. wie die klassische Top-Offense äh, in der NBA heutzutage, weil es einfach relativ wenig Shooting und wenig Spacing ist, aber gerade auch in Transition jetzt auch mit, mit den neuen Regeln, ich glaube, sein wird so ein fucking Terror sein und ich hoffe einfach mal, dass er fit sein kann. Trey Murphy passt da offensiv zum Beispiel sehr, sehr gut mit rein. Also bin sehr gespannt. Ja, Thorben hat mir auch gesagt,
1: dass, dass, ähm, dass Murphy äh, vielleicht sogar closed. Und das würde mir auch sehr gut gefallen. Der hat eine richtig gute Preseason gespielt. Äh, ja. Vor allem sein Wurf ist super gefallen. 14 von 25 Dreiern. Der Typ kann auch verteidigen. Ja. Also ich glaube, der wird auch da langfristig einfach perfekt neben sein anpassen.
0: Ja, ist halt so ein bisschen die Frage, wer sitzt dann? Herb Jones wahrscheinlich. Ja. Da braucht man aber defensiv. Ja, ich, wie gesagt, ich bin gespannt, wie, welche Lineups Coach Billy Green da finden kann, aber der hat mich halt letzte Saison extrem überzeugt, gerade im Gegensatz zu Chauncey Billups oder so. Also dem gebe ich halt den Benefit ja, of the doubt. Ja, ja. Der, was der da gezeigt hat, ähm, coachingmäßig, auch gegen die Suns in den Playoffs und so, das hat mich einfach extrem beeindruckt und ja, deswegen auf auf acht in der Offense und im Endeffekt mit 47 Siegen auf acht in der Western
1: Conference. Mhm. Ja, ich habe es ja auch auf Platz 8 46 Siegen, da sind wir uns einig. Bei mir passen halt die Ratings oder die Rankings von den von den Ratings nicht wirklich, aber ich finde das wirklich eines der spannendsten Teams. Also ich habe mega Bock drauf, mir Pelican-Spiele reinzuziehen. Das wird also auf jeden Fall unterhaltsam sein. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
0: Ja, EJ Liddell hat einen Two-Way bekommen. Das freut mich sehr für ihn. Er ist ja Out for Season, war der Second-Round-Pick. Ja. Äh, wenn der irgendwann mal fit sein sollte, dann passt er auch spielerisch sehr gut neben Saham. Der hat sich an der Summer League verletzt, bevor er mhm. einen Vertrag unterschrieben hat. Das war Bitte. echt ungünstig für ihn. Deswegen ja. finde ich cool, dass sie ihm den gegeben haben. Ja, kommen wir zu Platz 7. Jetzt wird es spicy und es würde mich sehr wundern, wenn wir jetzt noch großartig Überschneidungen haben. Also, weil es einfach... <lacht> in verschiedenste Richtungen gehen kann jetzt.
1: Absolut, aber ich habe auf Platz 7 die Dallas Mavericks.
0: Ich die Grizzlies.
1: <lacht> habe ich mir schon fast gedacht, du hattest sie auch schon im letzten, viel zu frühen Power-Rank, glaube ich, auf Platz 6 oder 7. Deswegen ja, war ich mir ziemlich ja sicher, auch dass du die ja auf 7 haben wirst. Ähm, ja, bei den Mavs ist halt so ein bisschen die Frage, finde ich, wie gut werden sie jetzt defensiv sein mit, diesen, mit diesem neuen ja. Kader. Man hat jetzt halt Wood und McGee. Das war alles so ein bisschen unglücklich, dass du schon jetzt mehrmals erklärt im Wahrscheinlich hat man halt McGee zugesagt, dass man ihn signed. Dann für Wood Trade, am Ende hast du halt beide. Beide brauchst du wahrscheinlich nicht wirklich. Vor allem brauchst du McGee nach dem Wood trade. Für den Preis eigentlich nicht. Nee. Ähm, ist nicht so ganz rund. Also ja nicht optimal gelaufen. Die auch season natürlich Jalen Brunson verloren. Um, und, aber ich mache mir trotzdem mal so die größten Sorgen defensiv, weil ich frage mich halt letzte Saison hat es halt wirklich gut funktioniert, dieses Scheme, was die gelaufen sind und wahrscheinlich werden wir halt schon Wood auch mal auf der 4 sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt regelmäßig alleine auf der 5 steht mhm. um, und dann ist halt die Frage, wie gut kann die Defense sein? Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Defense schlechter wird als letzte Saison und das Potenzial sehe ich halt eigentlich in der Offense. Ich glaube, da können sie trotz dem Verlust von Jalen Brunson besser werden. Klar, sie haben Luka Doncic, sie haben immer noch noch uh, Shooter. Die große Frage ist, wer ist der dritte Ballhändler in diesem Team? Spencer Dinwiddie ist natürlich der zweite. Da ist auch die Frage, wird Dinwiddie jetzt starten? Kommt er von nee. der Bank? Ist auch noch nicht kommt klar. Der äh, kommt von der Bank. Ist schon
0: klar, okay. Hat Kit gesagt, ja.
1: gesagt. Kommt von der Bank. Uh, man muss auch sagen, die, diese Lineups mit zwei Ballhändlern, die waren letzte so die besten der Mavs. deswegen bin ich mal gespannt wie sie das mhm. lösen werden, weil ich trotzdem immer noch viel Doncic und den Dinwiddie sehen. Aber es ist schon sehr, sehr spannend. Ich denke mal halt, offensiv kann es trotzdem halt sehr gut funktionieren, weil Christian ja. Wood natürlich auch seine Stärken halt in der Offense hat, ein McGee ist ein guter offensiver Center. Und es passt auch gut zu Doncic. Passt genau, Lob, Fred, Shooting, ja. das, das passt schon alles. Aber ich glaube, defensiv werden sie schon abfallen einfach, weil ja, ja. die Lineups sind dann nicht mehr, nicht mehr ganz so potent, was die Defense angeht, finde ich. Wo hast du die, defensiv? 13, du?
0: 14. 13, ja. <lacht>
1: Ja, ich habe sie noch mit
0: einer überdurchschnittlichen Defense, also äh, ein Punkt unter Ligaschnitt. Und die Offense habe ich besser, weil ich glaube, Doncic ist fitter und das war schon ja, genau. ein bisschen komisch eigentlich, dass die Offense letztes Jahr nicht so gut war. Und das passt jetzt einfach auch ein bisschen besser hier mit, mit Wood vor allem, der halt Rim Running Big sein kann oder spacen kann und einfach auch ein effizienter Scorer ist. Also er ist einfach ein schlechter, richtig mieser Defender bisher in seiner Karriere, aber ein effizienter Scorer. Das kann man ihm wirklich nicht mhm. absprechen. Und auch McGee ist ein Upgrade über Paul. Ich sage jetzt nichts mehr zu seinem Vertrag und wie das alles gelaufen ist. Und Paul ist auch immer noch da. Das ergibt alles nicht so super viel Sinn, diese das, dieser Mangel an Ballhandling und diese, dass man halt irgendwie vier Bigs hat, die Minuten bekommen sollten und viel kosten. Maxi Kleber ist auch noch da, ist der Einzige, der defensiv irgendwie Sinn ergibt. Ich bin so gespannt, wie das defensive Scheme jetzt aussieht. Also selbst so hat ja auch keiner erwartet, dass die defensiv Top Ten sein werden. Aber dann äh, hat der Coaching-Staff der Master da einfach einen sehr, sehr guten Job gemacht. Das will ich jetzt nicht ausschließen, deswegen habe ich ihnen ja noch eine überdurchschnittliche Defense gegeben. Aber das, das wird es also das das sehr wirklich Das ist wirklich
1: krass, wenn wir schaffen, dann wird Kit auch definitiv in der Coach-of-the-Year- Konversation, wenn man das wieder hinbekommt. Ja, 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 genau.
0: Also ich habe die Mavs mit 50 Siegen und also zwei weniger als mhm. noch in unserem viel zu frühen Power Ranking und mit einem äh, plus 3,5er Net Rating eigentlich schon relativ gut und mhm. ich habe sie jetzt wirklich auch nur einen Sieg über den Grizz, also das ist ja. ein, ein Tier, selbe Net Rating eigentlich, die Grizzlies sehe ich halt offensiv schlechter.
1: Wo hast du denn die Mavs offensiv? Auf sieben, sorry. Ah, ich, ja, ich auch. Ich habe sie auch auf sieben. <lacht> ja, okay. Und auch bei 50 Siegen. Also da sind wir schon okay. sehr einig. Ja, und und die Grizz? Die habe ich äh, mit 51 Siegen auf Platz sieben. Ähm, aber mach du mal ruhig deinen Take zu Ende, jetzt wo du die Grizzlies offensiv hast. Da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Die Grizz habe ich auf 13, ist eigentlich ein Team, das mhm. ich sehr gerne in der Top 10 belassen hätte. Ja. Das Ding ist, die waren letztes Saison besser, was das Ranking angeht, aber ähm, waren halt schon deutlich hinter den besten Teams mhm. äh, offensiv. Sie müssen halt einfach viele junge Spieler spielen lassen. Und äh, Jaron Jackson Jr. fehlt jetzt halt erstmal als Stretch Big. Das macht, glaube ich, schon einen großen Unterschied aus. Also da spielt jetzt einfach irgendjemand der, also wahrscheinlich Santiago Derma und dann Brandon Clark, ähm, die, die einfach nicht annähernd das äh, Shooting haben, allgemein schlechtere Spieler sind an beiden Enden des Feldes als Triple J. Und ja, deswegen sind sie dann halt als eins von vielen Teams da aus der Top 10 rausgerutscht, jetzt nicht ähm, schrecklich viel weiter nach unten. Aha. Aber ich habe die da halt so auf einem Niveau ähm, auch mit den Blazers ungefähr im Westen noch mit den Warriors, zu denen wir gleich noch kommen. ja Und defensiv denke ich halt auch, dass sie ein bisschen abfallen könnten, weil ich glaube, dass da die Abgänge von Kyle Anderson und De'Anthony Merten ein bisschen zu Buche schlagen könnten, die halt auch offensiv ein bisschen fehlen. Also Anderson auch so als Transition-Playmaker und Merten als Shooter. Es ist einfach so, mit mehr jüngeren Spielern bist du halt ein schlechteres NBA-Team normalerweise. Und Merten und Anderson sind sehr solide Werts gewesen. Das war total Sinn gemacht, Teambuilding-mäßig und für die Zukunft, die jetzt nicht zu halten bzw. wegzutraden. Aber ich glaube einfach, dass man ein bisschen schlechter sein wird in der kommenden Saison, so was Netrating angeht, als auch was die Siege angeht. Und deswegen habe ich sie nur noch mit 49. Also im best case haben die wieder dieselbe Saison, aber ich glaube halt, dass letzte Saison so eine Best-Case-Saison war und den erreicht man halt nicht jedes Jahr.
1: Ja, also es finde es unheimlich schwierig, die Releases einzuordnen, weil sie halt extrem gut gecoacht sind. Ich finde, da muss man irgendwie immer schon so ein bisschen so ein, zwei Siege mehr einrechnen, weil sie halt so gut ge gecoacht sind. Ja, aber allein sind vom
0: Roster her hätte ich sie eigentlich noch schlechter, muss ich sagen. Also, ja, aber
1: also ich habe ihn jetzt ja auch schon mit 51 Siegen halt schon fünf Siege abgezogen von letzter Saison. Da hat Morant einige Spiele verpasst. Klar, man hat halt in diesen Spielen hatte man Super-Net-Rating, hat genau. viele Spiele gewonnen. Ähm, aber es war besser. immer noch, man war man immer noch, noch, noch besser, besser ja. als mit Morant.
0: Das, ja. also, das hat ihn gar nicht geschadet dass der gefehlt hat. Ja. Das ist so krass. Ja,
1: Aber ja, einfach sehr schwierig einzuordnen. Ich habe es jetzt in der Offensive auf Platz 11. Ich glaube, offensiv ja. wird Triple J gar nicht so sehr fehlen. Ich traue das Santi Aldama schon zu. Der ziemlich wahrscheinlich starten wird, kann einen Dreier treffen, kann auch mal einen Pass spielen. Ich glaube, es wird offensiv ganz gut funktionieren. Vor allem Triple J hat jetzt, ja, war jetzt auch nicht immer den sichersten Wurf gehabt in den letzten zwei Saisons, glaube ich. Aber defensiv, glaube ich, da wird er halt extrem fehlen. Ich habe es jetzt ein D-Rating auf Platz 8, also immer noch in der Top 10. Aber da sind wir uns ja einig. Eigentlich. eigentlich strafen wir hier sie in allen Kategorien ab. Ich denke, sie werden noch einfach Aufgrund der Konkurrenz im Westen, aufgrund von der Verletzung von Triple J und wie du auch schon gesagt hast, aufgrund von den Abgängen von Kyle Anderson und die Anthony Melton, die man wirklich nicht, nicht, nicht unterschätzen sollte, gerade in der Regular Season, glaube ich, einfach ein bisschen schlechter sein als letztes. Aber ich würde es überhaupt nicht überraschen, wenn die Grizzlies halt wieder 55 Spiele oder so gewinnen. Also, das ist schon drin. Mich würde es schon überraschen, ja? wenn sie das wiederholen
0: könnten. Ja, ja, doch, okay. doch. Das ist best case für mich. Und, okay, krass. Ja. Das war einfach so ein perfect storm. Die haben einfach einen unangenehmen Spielstil und letzte Saison kommt man damit einfach viele Teams in der regular season überrennen, die gerade Covid-Ausfälle hatten oder sonst irgendwas. Und ich, ich halte es einfach nicht für realistisch, dass man das so wiederholen kann. Bzw. es würde mich halt schon wundern, jetzt mhm. gucken wir mal, wann Jeremy Jackson Jr. zurückkommt. Das heißt, gerade irgendwann im November, wenn es Anfang November ist, dann können die locker eher oder eher die 50-Siege knacken. Wenn es eher Dezember wird, dann noch später. Ich finde, da sollten sie halt auch nichts überstürzen. Also die Zukunft der Grizzlies ist einfach wichtiger als jetzt hier die nächsten paar Monate. Dieses Team ist noch so jung. Ich finde es auch super interessant. Ich schaue den gern zu. Aber ja, ich, ich glaube einfach, dass sie für ein paar Teams da am besten jetzt überholt wurden, die letzte Saison wir Probleme hatten die jetzt so nicht mehr bestehen, entweder weil sie die Teams verbessert haben oder weil sie zumindest stand heute weniger Verletzungsprobleme haben. Also die Grizzlies sind halt auch eines der wenigen Teams, wo ein wichtiger Spieler jetzt gerade schon eine Verletzung hat. Gibt es einfach bei den anderen Teams gerade nicht so. Ja. Gut. Also wo hattest du die jetzt?
1: Ich hatte sie auf Platz 7 mit 51 Sieben. Äh, sorry, auf Platz 6. Ich hatte ja, die, ich wollte ja, gerade sagen, Pelican, ich genau, die Pelicans, 7. <lacht> genau, die Pelicans auf 8, die Mavs auf 7 ja. und die Grizzlies auf 6. So.
0: Okay, cool. Dann haben wir einfach die Mavs und Grizz vertauscht. Genau. Ja. Ähm, aber... Habe ich, wie gesagt, auch im selben Tier. Das nimmt sich nichts. Dann kommen wir jetzt zu Platz 5. Da habe ich die Warriors.
1: Uh, finde ich schon fast ein Hot Take, glaube ich. Da habe ich... Äh, ja. Ich, da habe ich die die Timberwurst. Also eigentlich ist es ein geteilter 5. und 6. Platz. Ich habe sowohl den Timberwolves als auch den Greasys 51 Siege gegeben. Ähm, habe jetzt halt einfach die Timberwurst auf... Platz 5 gestellt. Ja, wie auf vier. ja ich mache mir einfach keine Sorgen, was die Timberwolves angeht. Hab ich auch die die Preview mit Ruby Bühne aufgenommen ähm, über den Fit zwischen Karl-Anthony Towns und Gobert, über den da so ein bisschen diskutiert wurde jetzt die ganze Aufsicht lang, mache ich wirklich gar keine Sorgen. Ich meine, sie hatten letzte Saison äh, mit Vanderbilt einen absoluten Non-Shooter neben Carl anthony Towns und Towns, der ist einfach so skilled als Big und er macht so viele Sachen, die halt normalerweise, ja, keine Bigs, keine Center machen, hat so einen guten Drive, hat so einen guten Wurf. Also es wird schon alles passen und defensiv wird Gobert dieses Team halt safe besser machen. Also wir sagen ja ständig, ja, Gobert ist eine top Ten defense alleine in der Regular Season und die Timberwolves, die sind jetzt kein perfektes defensives Team. Die, die haben jetzt nicht unendlich wieder Plusverteidiger, aber sie haben halt, äh, ganz klar mehr, mehr bessere Verteidiger, als es die Jazz halt die letzten ja. Jahre hatten. Und ja. die waren halt defensiv immer sehr, sehr kompetent mit Rudy Gobert. Und ja, also wird spannend zu sehen sein, wie sie es machen werden, sowohl offensiv als auch defensiv. Aber ich habe auch vollstes Vertrauen in Chris Finch. Der hat letzte Saison einen super Job gemacht, hat ein passendes Scheme defensiv gefunden, um, ja, trotz karl Towns als sein Big, eine gute Defense aufs Parkett zu stellen. Das wird er auch mit Gobert schaffen und karl Towns im Frontcourt. Also ja, ich glaube, da ist auch der Floor einfach sehr, sehr hoch. Ich, ich glaube, die werden ziemlich sicher 50 Spiele gewinnen. Ich habe sie jetzt hier, wie gesagt, auf Platz 5 mit 51 Siegen.
0: Ja, ich mit 53. Also ich äh, sehe die noch positiver als du. Mhm. Nur die Warriors da, ja, also die haben natürlich auch das Potenzial. Da kommen wir dann gleich zu. Die habe ich jetzt halt nur mit
1: 50. Wo hast du die ist defensiv? Defensiv habe ich die Wolves auf Platz 6 sogar.
0: Ich auf 7, ja. Mhm. Also ich, ich hatte die äh, bis vorhin oder bis heute, hatte ich die noch äh, so knapp außerhalb der Top 10, aber ich habe gedacht, ich will die in die Top 10 reinschieben, ja, wegen ja. Goubert.
1: Genau, weil wir können wir können nicht jedes Mal sagen, Goubert ist safe, immer alleine schon in der Top 10-Defense <lacht> und dann nicht die Wolves in die Top 10 packen, geht nicht, ja, die ja. gehören da rein.
0: Genau, also 2,5 Punkte über dem Ligaschnitt ist jetzt äh, nicht mega krass, aber reicht ja halt für Platz 7. Mhm. Und äh, offensiv habe ich sie auch auf Platz 10. Und ja. deswegen wollte ich denen auch deutlich über 50 Siege geben, 53. Mhm. Äh, Tobi und ich hatten sie auch bei den besten Wetten mit drin. Also ich glaube, die werden Stand jetzt noch so ein bisschen unterschätzt, weil man einfach ja, sich das vielleicht erst noch anschauen muss, um zu realisieren, dass es halt an beiden Enden des Feldes äh, ziemlich gut
1: werden kann. Ja, ja aber also... Ich bin da wirklich, ich, ich, ich hatte da wirklich gar keine Sorgen, dass es das nee, gerade ja nicht. in der regular Season einfach nicht funktioniert. Also klar, ich verstehe so ein bisschen, das sind jetzt nominell zwei Center und deswegen ist man skeptisch, aber da hat man vielleicht Karl-Anthony Towns einfach nicht so häufig spielen gesehen die letzten Saisons, weil der Typ, der kann halt einfach so viel mehr als so klassische Big-Man-Sachen. Also sein Face-Up-Games, sein Drive, der Wurf, das sind ja alles yeah. Sachen, die machen keine normalen Bigs. Also da unterschätzt man Towns, glaube ich, einfach, wenn man da ähm, ja ein Skeptiker ist, was den offensiven Fit dann wahrscheinlich vor allem angeht.
0: Ja. Bei den Wolves sind gerade auch alle fit, die haben keine einzige Verletzung. Ja. Also Towns, der war irgendwie relativ schwer krank und hat äh, einiges an Gewicht verloren. Das hat er noch nicht wieder ganz drauf, aber auch da passt ja dann. Ja.
1: war sogar im Krankenhaus, glaube ich. Er, ja, 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 dass
0: er jetzt eben halt nicht auf der 5 spielt, sondern das macht natürlich Rudi mehr. Genau. Ja. ja, Anthony Edwards kann Breakout hier haben. ist mein Top-Kandidat für den Most Approved Player, aber das ist ja immer ein bisschen schwierig vorherzusagen. Ich glaube einfach, der Typ wird jetzt im dritten Jahr richtig gut. Also das Team passt auch einfach ziemlich gut zusammen haben eine solide Tiefe, also ja, Playoffs ist wieder was anderes, aber Regular Season habe ich sie halt unter anderem auch über den Warriors. Mhm. Ich war ja bei der Preview nicht dabei, deswegen muss ich es vielleicht nochmal kurz ein bisschen begründen hier. Ich glaube, man darf halt nicht unterschätzen, dass sie viele Wets nicht in der Starting Five. Die haben sie alle nach wie vor da ähm, gehalten, beziehungsweise auch schon verlängert. Also Looney war ja vertragsfrei und Bulliens hat jetzt eine vorzeitige Extension bekommen. Wie gesagt, das besprechen wir alles mal in einem separaten Pod. Ähm, John Poole hat jetzt eine Extension bekommen und natürlich sind Steph äh, auch Draymond ist wieder da, nachdem er eine Woche weg war vom Team. Er wurde nicht suspendiert, aber so im beiderseitigen Einvernehmen, nachdem er Poole ja im Training ganz übel eine mitgegeben hatte, war eine Woche weg und jetzt ist er wieder am Start und dann auch heute Nacht für die Ring Night, äh, wenn die Warriors ihr ihren Championship-Ring bekommen, bevor sie gegen die Lakers spielen, dann wieder am Start. Clay ist noch da, aber, aber von der Bank, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass ähm, Otto Porter Jr. hier eine große Rolle gespielt hat, auch Gary Payton, The Second, Juan Toscano Anderson kannte das System auch sehr gut, selbst Pielica, also die werden, wurden jetzt alle durch junge Spieler ersetzt, wo ich erstmal sehen muss, dass sie einen positiven Impact haben, also allen voran James Wiseman, wo ich glaube, dass er in der Regular Season schon relativ viel spielen wird, den muss man jetzt einfach mal ein bisschen ausprobieren und ranführen. Und ja, ob der einen positiven Impact haben kann jetzt, was ja effektiv fast noch seine Rookie-Saison ist. Der hat einfach die letzten drei Jahre sehr wenig Basketball gespielt. Das will ich erstmal noch sehen. Kominga, da mache ich mir weniger Sorgen. Auch bei Moody mache ich mir weniger Sorgen. Aber es sind halt jüngere Spieler. Die verjüngen jetzt hier das Team, was auch absolut Sinn macht. Ich finde das einen interessanten Ansatz. Ich habe da nichts dagegen. Dante Di Vincenzo passt aus meiner Sicht auch ziemlich gut rein. Aber ich weiß halt nicht, ob das direkt alles so gut funktioniert, wie mit diesen ganzen Bets Letzte Saison. Mhm. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, das wird allein deswegen besser, weil halt Green, Steph und Clay mehr zusammen spielen werden, aber ich glaube jetzt halt auch nicht, dass die alle 70 Spiele abreißen oder sowas. Die sind einfach alle Ü30, die müssen geschont werden, das weiß das Kerr, das, das wissen die Warriors. Ich glaube, die werden jetzt einfach auch nicht unbedingt Vollgas geben in der Regular Season. Die können natürlich nicht chillen, weil sonst bist du halt ganz schnell im Play-in hier in diesem Westen. Aber unterm Strich Letzte Saison war die Offense im Schnitt echt nicht so gut. Ich habe die jetzt auch nicht so weit nach oben schieben können. Ich habe die, wie gesagt, auf demselben Niveau mit den Grizzlies und Blazers. Ist jetzt hier Platz 15, 1,5 Punkte über dem Schnitt. Was schon deutlich besser ist als letzte Saison. Aber so viel, ich weiß halt nicht, wie sie jetzt so viel effizienter werden sollen. Also da müsste halt Clay irgendwie ein krasses bounce hier haben. Oder Curry auch noch mal deutlich effizienter werden als in der letzten Saison, wo er mal so ein bisschen abgefallen ist zum ersten Mal in seiner Karriere. Ich weiß nicht so genau, wo das herkommen soll, die offensive Effizienz. Und äh, defensiv, ja, da habe ich sie ja als zweitbestes Team der Liga. Also ist ein 50-Siege-Team, aber äh, viel mehr sehe ich halt mittleren Outcome nicht. Also die haben natürlich das Potenzial, deutlich mehr zu holen. Im Best Case habe ich, ähm, würde ich auch sagen, 58 oder sowas oder mhm. 56, keine Ahnung. Wie viel hast du
1: denen gegeben? Ich habe ihn jetzt im Realistic Case 53 gegeben. Ja, kann ich schon auch sehen, aber. Ja.
0: Ja, ich habe sie lieber unter den Wolves mit ein bisschen Abstand. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, die Warriors, die haben wahrscheinlich auch irgendwie einen niedrigeren Floor, als die Timberwolves, einfach weil die Timberwolves natürlich mehr pushen werden in der Regular Season, das hat eine höhere Bedeutung für Minnesota als für die Warriors, aber ich glaube Platz 17 war schon ziemlich schlecht im All-Rating letzte Saison, also ich habe es jetzt hier auf Platz 9 im All-Rating für oh. nächste Saison, ähm, ich glaube bei Curry war es schon einfach ein Slump letztes Jahr der wird der wird glaube ich ja besser sein als letzte Saison, oder wird diesen Slump einfach nicht haben, nicht in der Form nicht in der Länge, ähm, Curry hat Spiele für Pass, Clay Thompson wird diesem Team offensiv safe helfen, defensiv weiß ich nicht, aber offensiv wird Clay Thompson mit seinem Shooting den Warriors sehr gut tun, du hast Jordan Poole, also das ist schon mal, äh, finde ich, ein sehr, sehr dynamischer und offensiv starker Backcourt und ja, Otto Porter, Bialica, die haben Rolle letztes Jahr, definitiv sehr gut gespielt und ausgeführt, aber ich traue halt Cominga, aber auch vor allem Moody beispielsweise zu, als jünger Spieler da in der passenden Rolle, in der vergleichsweise kleinen Rolle natürlich immer noch einen positiven oder neutralen Impact zu haben. Bei Wiseman stimme ich dir zu, der könnte die Defense tatsächlich runterziehen. Ich muss doch ehrlich zugeben, ich habe jetzt nicht, so, also nicht besonders viel Warriors Preseason Basketball gesehen, weil die Preview der Warriors ja ähm, vor der Preseason kam. Ja. Und Dann habe ich mich halt immer auf die Teams fokussiert, die dann als nächstes für mich äh, dran waren. Also deswegen mal gespannt, wie Wiseman spielen wird. Offensiv, ja, kann der halt in der richtigen Rolle, also heißt halt als Rollman, Lobfred, äh, dem Team ja, gut tun bzw. halt nicht schaden, wenn er jetzt viel, viele Post-Ups bekommt und Face-Ups, dann ja, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber insgesamt mache ich mir nicht so richtig viele Sorgen um die Warriors, weil ich finde, sie sind trotzdem tief. Ich glaube, die jungen Spieler, die können sich entwickeln, die, die werden in ihren Rollen einen soliden Job machen und ist halt für mich ganz klar ein 50-plus-Siegeteam.
0: Ja, es kommt halt drauf an, so wie solide dieser Job ist. Ja. Mhm. Also sind sie neutral oder leichtes Minus. Ja, wie, also aber wie, ja. wie starkes Plus sind die Stars noch? Also gerade bei Clay muss ich erstmal noch sehen. Letztes Jahr war kein Plus. Ähm.
1: Aber würdest du nicht sagen, dass Clay offensiv, also klar, wenn er jetzt nicht so viele Post-Ups macht wie letztes Jahr, wenn er sich äh, aufs Werfen fokussiert. Er hat ja letztes Jahr auch unglaublich viel Dreier hochgejagt, was ich als halt ja. sehr sinnvoll und gut finde. Also ich glaube, dass Clay halt schon wirklich ein, ein spürbares Plus sein wird für die Offense. Also ich weiß nicht, ähm, mit seinem Shooting so neben Curry, neben, neben Draymond, also das, das wird doch gut funktionieren offensiv. Oder hast du da wirklich Bedenken, dass Clay in der Regular Season dem Team jetzt nicht so wirklich viel weiterhelfen kann?
0: Also letzte Saison war er, was seine eigene Scoring-Effizienz angeht, ein Minus. Also mit ja. 7. Offensiv-Rating. Klar, er hat Gravity, keine Frage. Ah, da muss schon mehr kommen, damit es wieder passiert und okay. Age 32 Season und nach diesen Verletzungen. Ah, don't know, in den Playoffs fand ich es auch wild, teilweise. Defensiv ist auch nicht mehr das, was es mal war. Also mhm. klar, der wird unter dem Strich wahrscheinlich schon positiven Impact haben, aber die Frage ist halt, wie positiv, also das hat gerade so ein bisschen das Ding, also wie wie sieht die Balance insgesamt aus zwischen den alten Spielern und den jungen Spielern, also wenn halt Clay und Curry und auch Draymond an ihrem individuellen Best Case nochmal agieren jetzt für diese kommende Saison, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm was oder so relevant, was die jungen Spieler machen, aber wenn Curry halt, wenn es jetzt halt kein Slump war und er keinen Bounceback hat, Clay jetzt einfach halt dieser Spieler ist und äh, Dramond ist äh, offensiv halt mittlerweile teilweise auch schwer zu vermitteln. Dann muss halt schon mehr kommen von den jungen Spielern und das ja, bleibt da ein bisschen abzuwarten. Also ich habe 30 weniger, ich bin halt leicht pessimistischer, was die Regular Season angeht. Ja. könnte ja auch gesagt, ja, wir verlassen uns auf unsere Tiefe. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie fünf, sechs Spieler 30 plus Minuten geben. Ja, aber wer ist denn halt die Tiefe? Wie gesagt, letzte Saison, Porter Jr. hatte die fünftmeisten Minuten, Damon Lee hatte die siebtmeisten Minuten, also Total. Gary Payton die Achtmeisten, Bialitza die Zehntmeisten, auch JTA die Elfmeisten, er hat mehr gespielt als Clay, weil er halt auch erst spät zurückkam, ist klar. Mhm. Die sind halt alle weg, die müssen aufgefüllt werden und da weiß ich halt noch nicht so genau, wie das wie das ausgehen wird, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Das Potenzial ist da, gar keine Frage. Ja. Okay, dann war das dein Platz? Drei. Drei? Wer mhm. hast du auf vier? Auf vier habe ich die Clippers. Okay, die habe ich auf drei. Ja, bei den Clippers mache ich mir weniger Sorgen, weil die sind halt tief aber mit gestandenen Spielern, die da sehr gut reinpassen. <lacht> ähm, klar, Kawhi kommt jetzt erst zurück, sah ganz gut aus in der Preseason, wird keine Back-to-Back -Back spielen, aber wie gesagt, dieses Team ist halt unfassbar tief und auch bei Paul George gehe ich mal davon aus, dass er halt mehr als 31 Spiele machen wird und dann ist dieses Team halt wahrscheinlich schon ein Regular Season Wins Machine. Also wenn ich wüsste, dass Paul George und Kawhi 60 Spiele machen oder so, dann würde ich die wahrscheinlich noch weiter nach oben schieben. Das ist halt so ein bisschen das Einzige. Wenn die nicht da sind, dann bin ich mir nicht so ganz sicher, was in der Offense da passiert. Ja. John Wall ist auch ein perfektes Signing. Wie ich finde, weil er dem Team was bringt, was sie vorher einfach überhaupt nicht hatten. High-Level-Passing hatten sie einfach auf keiner Position davor. Ähm, und auch in Transition. Und er ist auch noch ziemlich fit, wie es aussieht. Ist immer noch ziemlich schnell für sein Alter. Ähm, kann die Schützen finden und in Transition gehen und so. Das gefällt mir alles sehr gut. Also, ich habe sie mit der sechs besten Offense und der fünf besten Defense. Das ist ein plus 6er net rating Und deswegen muss sie noch 54 Siege geben.
1: Na, ich habe sie auch auf Platz 6 in der Offense, in der Defense auf. Platz 10. Und ja, mm. ich glaube, bei den Clippers ist es ist es ja relativ klar. Die Frage ist halt, wie viele Spiele machen Kawhi und Paul George? Ich halte es für relativ unrealistisch, dass beide 60 plus machen. Und deswegen habe ich ihnen halt auch nur 52 Stil gegeben. Wenn ich wüsste, dass die Save 60 plus machen, klar, dann kann man sich auf jeden Fall direkt nochmal drei, vier Siege wahrscheinlich halt äh, draufpacken. Genau, ja. ja. Also ich glaube, im Best-Case, wenn dieses Team pushen würde, was sie halt niemals machen werden, dann ist es wahrscheinlich sogar ein 60 plus Siegeteam. Ja, ja ich meine, so passieren. realistischer best genau. habe ich 59 ja, genau. ja. gesagt in der Preview. Ja. 60 glaube ich nicht. Mehr. Und ja, du hast die Tiefe eben schon angesprochen. Wirklich unglaublich tief, unglaublich viel Shooting. Ähm, für die Regular Season war das einzige Fragezeichen so ein bisschen äh, die Center-Rotation. Man hat ja kein Center-Backup wirklich für Subatz, aber ich glaube, das ist kein Problem. Uh, Subatz als Starter, äh, passt schon und dann kannst du halt viel Smallball spielen, finde ich sehr interessant, da haben sie auch mehrere Optionen, also insgesamt ein sehr, sehr spannendes Team und ja, sobald es an die Playoffs geht, dann werden die Clippers richtig gefährlich, aber auch in der der Season ja. mir keine Sorgen, 50 plus eigentlich safe, wenn sich da jetzt ja, Kawhi oder Paul George nicht irgendwie schwerer verletzen.
0: Ja, ich weiß nicht, so viel mehr gibt es Clippers eigentlich nee. nicht zu sagen. Da sind wir uns ziemlich einig. Ich habe halt, hab sie halt vor den Warriors, weil ich, wie gesagt, halt da die Tiefe in der Regular Season für relativ entscheidend halte. Ich guck gerade nochmal, ob die irgendwie Verletzungen haben oder sowas. Nö. Krass, Clippers ohne Verletzungen. Sieht man nicht so oft. Da gab es jetzt auch in den letzten Tagen keine News mehr, was das Roster angeht. Ja, dann äh, kommen wir zum... Also bei mir ist jetzt schon Platz zwei. bei dir ja auch, oder? Ja, mir auch, ja. Wen hast du da? Ich habe da die Nuggets. Äh, ich habe Nuggets auf 1. Ich habe jetzt die Nix.
1: <lacht> ja sehr schön. Ich, ja, ja, wirklich sehr schön, dass wir heute deutlich mehr Abweichungen hatten als im Eastern Conference. Was hatten wir jetzt gleich? Die Kings und Blazers ja. und die Lakers mhm.
0: und die Pelicans? Also diese vier hatten wir in derselben Reihenfolge mhm. und sonst nix mehr.
1: Ansonsten nichts mehr. Aber wir waren vom vom Rating, also all rating D-Rating, oft ja, sehr nah ja. beieinander sogar gleich. Also prinzipiell sind wir uns da ja schon oft einig, was die Teams angeht. Ähm, ich hatte Denver auch lange auf Platz 1. Jetzt habe ich die Nuggets hier auf Platz 2. Keine Ahnung, ich habe mir irgendwie schwer getan, Phoenix noch mehr Siege abzuziehen. Wie viel hast du denn da jeweils? Also ich habe Phoenix 57 gegeben und Denver 54.
0: Ah, okay. Du? Ich habe ich hab den Suns 2 abgezogen seit unserem ja. viel zu frühen Power-Ranking wegen der Crowder-Geschichte, Ja. weil der halt einfach noch nicht getradet ist und ich weiß nicht, was da zurückkommt und mhm. er hat schon ein wichtiger Spieler war. Er wäre jetzt nur noch von der Bank gekommen, aber trotzdem, er da jetzt halt einfach. Und ja die Nuggets, die habe ich auch mit 55, Stand jetzt. Aber da gibt es halt gerade keine Fragezeichen eigentlich und deswegen mhm. habe ich sie halt vor die Suns geschoben.
1: Ja, das, bei Nuggets sind halt die Fragezeichen, die Gesundheit von äh, MPJ und von Jamal Murray. Also, da würde es mich auch wundern, wenn jetzt weit über 60 plus Spiele machen. Andererseits kann man sagen, okay, äh, die können auch ruhig mal irgendwie ein Spiel verpassen, weil letzte Jahr hat man trotzdem noch ähm, einige Spiele gewonnen. Natürlich jetzt nicht irgendwie, dass man jetzt 50 plus ohne die holen kann, aber ich weiß nicht. Also irgendwie fühle ich mich auch nicht so super wohl damit, mit Nuggets auf zwei, Phoenix auf eins. Ähm, ich glaube, man kann auch wirklich gut argumentieren, dass die Nuggets ja das tiefere Team vielleicht für die Regular Season sind und deswegen halt auf Platz eins gehören. Vielleicht juckt sie die Regular Season noch mehr als die Suns. Das ist auch so ein Fragezeichen, ja. was ich bei Phoenix habe, wie sehr werden die pushen, ja. aber die haben letztes Jahr so viele Spieler gewonnen ähm, und wir haben ja hier schon einige Wins abgezogen und ja, die Suns, sie sind halt einfach eine Regular Season Winning Machine. Ich bin auch mal gespannt, äh, wo du die jetzt hier bei den Platzierungen im Offensive und Defensive Rating hast, weil ich habe Phoenix ja. tatsächlich als Platz 1 in der Offense. Ähm, uh. Ich hatte die Nuggets lange auf Platz 1, aber Denver war ja, halt in der Jokic-Ära noch nie auf Platz 1. Deswegen habe ich sie jetzt auf Platz 2 halt gesteckt und Phoenix auf Platz 1. Ja, aber der Cast ist auch besser ja. als
0: jemals zuvor ja. ja, aber lass das kurz Phoenix dann besprechen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass Phoenix halt sogar offensiv vielleicht ein bisschen besser sein kann als letzte und Da waren sie halt ja, schon sehr gut, weil auch. jetzt einfach Cam Johnson äh, eine größere Rolle bekommen wird und halt ja, genau. einfach ein spürbares Upgrade gegenüber Crowder ist. Und ich glaube halt, dass defensiv, klar, Crowder ist schon jemand, den du in den Playoffs halt vor allem defensiv brauchst. Und über die Probleme der Suns Playoff-Defense haben wir auch schon in den letzten Monaten sehr oft gesprochen. Und die sind auch real, die Probleme in den Playoffs, aber in der Regular Season mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen, deswegen ja finde ich es jetzt nicht so super schlimm, dass Crowder jetzt gerade nicht mehr da ist. Natürlich braucht man einen Ersatz für ihn, aber es passt schon, finde ich, mit Cam Johnson jetzt auf der vier, offensiv, das ist ziemlich nice, glaube ich, und wenn man den Shut-Mix so ein bisschen optimiert, wenn er ein bisschen moderner wird, und das ist halt gut möglich jetzt mit Cam Johnson, der, ja, Crowder hat auch 4-3 genommen, aber trifft die halt nicht so prozentig wie Cam Johnson, mhm. und Cam Johnson, der kann auch noch deutlich mehr als nur werfen, und Crowder gibt ja halt eigentlich nichts, also er fängt den Ball und wirft ihn, da musst du halt hoffen, dass er reingeht, äh, deswegen ja, offensiv sehr, sehr optimistisch und defensiv, ja, waren sie halt die letzten Jahre gut, ich weiß nicht, warum sie jetzt halt schlechter werden sollten in der Defense.
0: Ja, weil Crowder halt schon ein deutlich besser Defender als Cam Johnson ist noch und ich kann mir doch halt vorstellen, dass also die, die Defense mit den Bench-Units war mit McGee wahrscheinlich auch besser als jetzt mit Charge auf der 5 dann sein wird, aber die, die Suns waren halt letztes Jahr defensiv so gut, die waren halt Defensiv-Rating, glaube ich, von 107,6. Das sind mhm. fast 5 Punkte unter dem Ligaschnitt gewesen. 4,7 oder so. Ich habe sie jetzt nur noch 3 Punkte unter dem Ligaschnitt. Also schon echt deutlich schlechter Defensiv. Aber letztes Jahr waren die halt gleich auf mit Platz 2. Jetzt sind sie auf Platz 6. Und offensiv habe ich sie immer noch auf 3. 4 äh, Punkte über Ligaschnitt. Und ja, da ist das net jetzt bei mir nicht mehr 8,5, aber halt immer noch 7. Und da sind 55 Sieger wahrscheinlich fast ein bisschen zu wenig. Letztes Jahr haben sie ihr net halt auch noch overperformed wegen der äh, krassen effizienten Crunch-Time, das kann man so normalerweise nicht wiederholen, über mehrere Saisons hinweg. Ja, deswegen habe ich ihnen halt neun Siege abgezogen, was vielleicht schon zu viel ist. Ich bin halt mal gespannt auf dieses Team, wie da jetzt auch die Vibes sind und so, das kann ich alles nicht so wirklich einschätzen. Ja. Ich denke, tendenziell wird es ein bisschen überbewertet, was da jetzt so war. Auch das Saab jetzt verkauft, kann dem Team eigentlich nur gut tun. Aber wie gesagt, das sind alles so soft Faktoren, wo ich keine Ahnung habe, wo ich selbst gespannt bin. Und rein spielerisch glaube ich halt auch. Offensiv wird man eher besser, defensiv wird man ein bisschen schlechter und dann ja, gewinnt man ein paar Spiele weniger. Mhm. Ja, bei der Bank, da da warst du in der Preview noch skeptischer als ich. Mittlerweile bin ich da auch ein bisschen skeptisch, beziehungsweise war es halt sehr wechselhaft in, in der Preseason. Jetzt ist gerade verletzt, das ist questionable. Ansonsten sind eigentlich alle fit.
1: Du hast gerade eben gesagt, dass, dass Schadic äh, der Backup-Center ist. Und dass deswegen dann die, die, ja, die Backup-Units defensiv ja. nicht so gut sein werden. Aber ich dachte jetzt, also ich habe sie ja auch jetzt im Defense-Rating auf Platz 5 und erwarte, dass sie halt ein bisschen schlechter sein werden als letztes Jahr. Aber gerade wenn Bionbo halt dann auch viel als Backup Center spielt, kann ich mir schon vorstellen, dass insgesamt so der der Impact von Crowder jetzt nicht wirklich jetzt schwer ins Gewicht fällt. Oder ja, glaubst du, dass Biombo jetzt gar nicht so viele Minuten bekommen wird oder halt nicht ganz klar der Backup Center dann sein wird.
0: Ich weiß es noch nicht. Es kann auch sein, dass gerade jetzt, weil halt Crowder rausfällt, dass Sharage auf der 4 spielt, dass Landell immer auf der 4 mhm. spielt, aber ansonsten kann halt auch Landell auf der 5 eingesetzt werden. Das halte ich noch für so ein bisschen undurchsichtig. Ich weiß auch nicht, wie schwer das jetzt alles letztendlich ins Gewicht fällt. Also das große Ding ist einfach, Cam Johnson geht in die Starting 5 und er ist offensiv einfach besser als Crowder, defensiv mhm. schlechter. Ja. Ja, aber ansonsten sind wir uns ja eigentlich relativ einig. Ich habe halt zwei Siege weniger für die Suns, aber 57 kann ich auch sehen. Denver. Habe ich wieder durchschnittlich in der Defense, Platz 15 oder was das Rating angeht, ähm, leicht überdurchschnittlich sogar. Offensiv habe ich sie halt als bestes Team der Liga. Weil du hast halt Jokic und Jokic spielt halt auch normalerweise, der hat keinen Bock zu resten. Und, und äh, damit sind die Nuggets ja die letzten Jahr auch gut gefahren. Also Murray ist jetzt gerade angeschlagen, aber spielt wahrscheinlich äh, direkt dann, ja, weiß nicht, wie viele Back-to-Backs er spielen wird oder MPJ. Aber dieses Team, also das ist halt schon sehr tief und wir haben ja schon mal gesehen, wie gut Jokic, Porter Jr., Murray und Gordon zusammenpassen. Die haben ja in, weiß nicht, 15 Spielen oder sowas vor Saison alles zerstört. Und ich finde halt auch, dass Bruce Brown und KCP da sehr, sehr gut reinpassen. Also ich glaube einfach, dass es ein richtig, richtig starkes Regular season team wird. Und ich sehe halt kein anderes Team, wo ich mir offensiv im Westen zumindest sicherer bin, dass das sehr, sehr gut wird. Ich glaube, das wird aber mal Zeit, dass eine Jokic-Offense die beste Offensive Liga wird, weil das Spielmaterial ist jetzt vorhanden.
1: Ja, komm, ich mach die Nuggets auch auf Platz 1 im All-Rating, weil mein Bauchgefühl <lacht> war eigentlich auch zuerst Platz 1.
0: Ja, sie haben es halt noch nie geschafft gehabt, genau, aber ja, es passieren aber halt recht. immer Sachen, das die ist, zum ersten Mal passieren.
1: Ja, auch die Tiefe nochmal, ich bin ja auch ein Fan vom vom Brown-Signing. Ich glaube, ja beispielsweise so Inverted-Pick-and-Rolls mit äh, Brown und Jokic werden ziemlich cool sein, da mache ich mir keine Sorgen. Was den offensiven Fit angeht, KCP passt halt offensiv und defensiv sehr gut rein, trifft einen Dreier, kann ganz gut verteidigen. Ja, Das ist schon ein sehr runder Kader, äh, finde ich. Und was man halt auch immer unterschätzt bei den Nuggets, ist, dass die Defense halt die letzten Jahre, also in den letzten vier Jahren, waren sie immer zwischen Platz 11 und 16. Ich glaube, so vom Gefühl her denkt man halt immer, ja, Jokic, teams na halt defensiv, schwach aber da macht Mike Malone halt echt einen guten Job. Mhm. Die letzten Jahre, ich habe sie auch in D-Rating auf Platz 16 und ja, mit so einer guten Offense, einer mittelmäßigen Defense, da werden sie äh, einige Regular-Season-Spiele gewinnen.
0: Ja. ja, ansonsten ist jetzt auch zu den Nuggets, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Dann wären wir durch. Hattest du jetzt heute hier außer den Lakers überhaupt noch ein verwirrendes Team drin? Hattest du schon vier im Osten gehabt?
1: Ich hatte mindestens drei im Osten. Schauen wir mal kurz nach.
0: Also ich hatte genau drei. Ich hatte die Nets, ich hatte die... Bulls und Celtics. Du hattest die Pistons und Magic, das weiß ich, und auch die Nets. Mhm. Bulls und Celtics hattest du nicht. Nee, nee, die hatte ich auf jeden Fall Dann nicht. haben wir beide die Lakers. Also ich brauche noch eins. Ähm, rein rechnerisch, also das ist ja die Spanne zwischen Best und Worst Case, habe ich hier ganz viele Kandidaten, die so 14, 15 haben. Der Schnitt ist 13, also die sind alle leicht drüber. Ich würde mich jetzt hier noch spontan für die Portland Trailblazers entscheiden, habe ich vorhin nicht dazu gesagt, aber es kann halt richtig gut werden, wenn die alle fit sind und die Offense halt wieder in Top-5-Offense ist und die Defense jetzt nicht ganz so schrecklich sackt. Aber... Ja, die Downside ist halt auch mhm. vorhanden, das habe ich vorhin auch gesagt.
1: Ja, ja wahrscheinlich sind es bei mir auch die Blazers, weil im Worst Case, klar, hast du halt eine richtig miese Defense, Lillard ist einfach nicht mehr der Alte, dann ist es ja. halt offensiv auch nicht so geil und dann geht es halt eher in Richtung 30 als 50 Siege andererseits kannst du halt den Case machen, das ist topfit, er ist in Top-10-Offense, uh, Chauncey Billups überrascht uns alle ein bisschen und die sind halt defensiv irgendwie mittelmäßig unterwegs und dann können sie sogar 50 plus gewinnen und dann bin ich halt auch schon bei der fünftgrößten größten Spanne.
0: Ja, Ansonsten im Osten werden es noch in Frage kommen die Wizards, ich finde die sehr vergleichbar mit den Blazers irgendwie, also sind in sehr ähnlichen Situationen, ich sehe da mhm. auch so ein bisschen die Up- und die Downside, haben wir ja äh, im Eastern Conference Power Ranking gesprochen und im Nachhinein, du hast ja Pistons schon damit drin gehabt, die, die könnte man da auch irgendwie nennen, also von den ja. ganzen Teams im Rebuilds sind die aus meiner Sicht halt das Team, das jetzt halt schon auf 40 plus Siege gehen kann könnte, wenn da alles perfekt zusammenläuft und dann fallen die da auf jeden Fall auch mit rein. Hast du jetzt noch irgendwas?
1: Nee, ich glaube, wir sind durch. Ich wünsche euch allen sehr, sehr viel Spaß bei den ersten Spielen dieser Saison ja. und ja, habe einfach mega viel Bock.
0: Ja, es ist soweit. Endlich geht's los. Vielleicht ist es auch schon losgegangen, wenn ihr diesen Podcast hört. Der kommt jetzt hier noch am Dienstagabend. Es ist jetzt 18.45 und es war eine relativ lange Aufnahme. Von daher könnte relativ spät werden, aber auf jeden Fall noch vor Tip-Off. Danke nochmal an alle Gastexperten, die hier bei den ganzen Previews mhm. am Start waren. Danke an dich, Luca, fürs Co-Hosting und für die Unterstützung. Danke, dass ich hosten durfte. Safe, also das hat sich jetzt auch bewährt, hat mir sehr gut gefallen, den Hörern auch. Das äh, wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich freue mich mega auf die jetzt anstehende Regular Season und es gibt da auch noch einige neue, coole Sachen. Das äh, wird jetzt in den nächsten Tagen announced. Beziehungsweise ich kann es eigentlich schon mal anteasern. Äh, Details folgen dann. Wir werden Spiele live kommentieren. Luca und meine Wenigkeit über ein äh, Tool. Da könnt ihr euch einfach mit eurem League Pass einloggen und dann könnt ihr unseren alternativen Kommentar auswählen. Wir werden noch planen, welche Spiele das sind und das dann immer ein bisschen im Voraus öffentlich machen. Die ersten paar Mal nur für All star supporter Das ist ja eins der Goodies, dass die die neuen coolen Sachen immer als erstes ausprobieren dürfen, wenn es da mal was gibt. Endlich gibt es da was. Und zwar, dass wir Spiele kommentieren und wenn wir uns dann irgendwie sicher fühlen und ein bisschen Routine haben, dann können wir das auch öffentlich machen. Alle, die ein League Pass-Abo haben, können sich da dann einloggen und unseren Senf zu den Live-Spielen sich dann reinziehen. Das gibt es wahrscheinlich so alle zwei Wochen oder so im Schnitt während der kommenden Saison. Mega Bock drauf. Also schon lange vorgehabt. Jetzt können wir es endlich umsetzen, weil wir jetzt auch dieses Tool haben. Dann wird es ein Live-Event geben, ein Live-Podcast jeden Tag, NBA Live Podcast in Berlin. Äh, Datum wird bald bekannt gegeben, Ende der Woche dann. Und auch da können dann die All-Star-Supporter wieder zuerst Tickets kaufen. Es gibt nicht viele, bisschen über 100. Ist, äh, eine kleine Location in Berlin. Ich habe mega Bock drauf. Äh, werden auch viele, die ja bei jeden Tag NBA regelmäßig am Start sind, vor Ort sein. Der ein oder andere vielleicht mit mir auf der Bühne. Andere auch einfach so zum Zugucken. Und ich äh, glaube, dass die Tickets da relativ schnell weg sein werden. Und die All-Star-Supporter haben als erstes die Chance. Und und dann gehen die restlichen Tickets an alle anderen raus. Dann der Jerry Engelmann wird auch wöchentlich hier am Start sein. In aller Regel dann mit mir als Host, vielleicht auch mal mit Luca. Mal sehen. Dann gibt es jede Woche natürlich äh, mindestens eine Folge mit Luca und mir. Und dann vielleicht auch eine von mir allein oder von Luca alleine gehostet. Die meisten davon nach wie vor natürlich nur für die Supporter. Aber nach wie vor auch wahrscheinlich zwei öffentliche, die äh, gesponsert werden durch Werbung. Der Rest dann exklusiv für die Leute, die auf steadyhq.com sind jeden Tag NBA. Diesen Podcast unterstützen. Auch da nochmal riesen, riesen Dank an alle Supporter, egal ob Starter oder Allstars. Ohne euch wird es jeden Tag NBA nicht geben. Dann könnten wir jetzt gar nicht hier in diese neue Saison gehen. Vor allem könnte ich nicht mit Luca zusammen in die neue Saison gehen und alleine könnte ich es nicht mehr stemmen. Also es ist mittlerweile einfach zu viel. Es ist extrem anstrengend und ich brauche da einfach ein bisschen Last ein bisschen Unterstützung. Die habe ich jetzt endlich und da freue ich mich auch sehr, sehr drüber. Also danke an alle Supporter. Danke an alle fürs Zuhören. Ich freue mich mega auf die Saison. Lasst es uns zusammen angehen und bis dahin.